1: Todas las líneas pierde la
2: promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita MetroBitingMobile.com
3: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre te voy a estar acompañando a lo largo de dos horas para hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a toda la gente que, como siempre, nos escucha y bueno... Que nos tiene paciencia con, con el programa, por ejemplo como el día de ayer que tuvimos varios problemas técnicos, yo les agradezco mucho y antemano pues, les ofrezco una disculpa, esperemos que no vuelvan a pasar, gracias a toda la gente que nos escucha, ya sea en vivo a través de la plataforma Spreaker o bien en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming de audio como lo son Spotify. Tuning Stitcher, iHeartRadio y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, en esta emisión vamos a estar platicando principalmente de lo que llamamos el amor en tiempos del jet. Y Aprovechando, bueno, pues lo que es este mes del amor y la amistad de este dichoso San Valentín. Pues bueno, vamos a estar platicando principalmente de cómo la tecnología Afecta actualmente lo que es las relaciones humanas, no solamente amorosas, sino también inclusive amistosas e inclusive eh, pues profesionales y por supuesto también vamos a estar platicando de eh, el impacto también a futuro, a futuro, de estas tecnologías, ¿no? Vamos haciendo pues un pequeño parteaguas, vamos a estar haciendo aquí un análisis pues lo más profundo posible sobre este este tema que pues es un tema que es muy relevante no no es lo mismo eh, que hace una hace un lustro hace cinco años o hace una década la forma en la que interactuamos la forma en la que nos comunicamos la forma en la que las relaciones humanas principalmente en términos interpersonales se llevan a cabo hoy en día hoy estamos bombardeados pues por temas de eh, una confianza que en ocasiones se sostiene en base... Pues a las interacciones que se tienen a través de estímulos electrónicos o medios electrónicos, ¿no? Hemos visto, bueno, pues como lo vamos a estar platicando el día de hoy y el día de mañana, pues hemos visto, por ejemplo, relaciones de pareja que se acaban. Se acaban principalmente cuando alguno de los componentes electrónicos, llámese redes sociales, llámese directamente mensajera instantánea, no funciona entre ambas personas. Esto suena sumamente exagerado, pero es verdad. Es verdad, lo vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a estar haciendo algunos comentarios acerca de un reporte que sacó de eh, Business Interni Intelligence Unit, que bueno, vamos a estar eh, platicando a profundidad de estas cuestiones y nos vamos a hacer una, una reflexión y nos vamos a ir dando cuenta de cómo, cómo realmente los medios que hoy también permiten empoderar el tema de generar relaciones afectivas, y también mantener un contacto amistoso entre las personas, pues bueno, estos mismos medios se han encargado de darle al traste a relaciones amorosas, a relaciones amistosas. Y bueno, inclusive en el ámbito de las relaciones profesionales, también, también estos medios han afectado. No solamente vamos a hablar de redes sociales, no solamente vamos a hablar directamente de los dispositivos móviles, sino vamos a estar hablando pues de prácticamente toda la tecnología. Hoy, hoy no solamente la tecnología de la comunicación per se, también vemos pues, cuestiones, por ejemplo, de el manejo de los videojuegos en línea, vemos también, por ejemplo, en algunos casos, que probablemente haremos esto el día de mañana, todo lo que es la telepresencia. Y hay un área, hay un área que se llama teledildonics que bueno, pues es directamente la parte en donde se pueden utilizar ciertos dispositivos de satisfacción sexual a distancia por por parejas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando de todos estos temas hoy y mañana, también en algún momento plantearemos la oportunidad de la inteligencia artificial en las interacciones humanas, nos ayudará a generar nuevas desviaciones, será eh, pues una consolación para aquellas personas que están solos, por ahí hay una película que se llama Hair, que es bastante interesante, Her está protagonizada por eh, Joaquín Phoenix y bueno, la voz de Scarlett Johansson. Y es muy interesante de cómo una persona pues prácticamente satisface sus necesidades afectivas utilizando pues una inteligencia artificial. Por supuesto, pues ahorita todo eso es, cabe en el, en el entorno de la especulación, cabe en el entorno de la ciencia ficción. Pero, pues acuérdense lo que les dije el otro día, ¿no? Realmente la ciencia ficción muchas veces ha actuado como un pronóstico, como un eh, pronóstico del clima, como un, un plano o, o un marco referencial de lo que se viene a futuro. Vamos a estar platicando pues de este y otros temas en esta emisión de la El Hoy, hoy me acompaña mi querido amigo Ernesto Carbó. Hoy no nos va a hablar de deportes, hoy va a estar platicando pues, de otros temas también con nosotros. Va a ayudar que, bueno, pues este tema sea un poquito más fluido. Por ahí eh, estábamos viendo a ver si llegaba el buen Manu, que como siempre pues es co conductor también aquí de este programa, pero no, no llegó. Entonces, bueno, pues vamos a estar platicando eh, Ernesto y un servidor. Te recuerdo, si tú tienes algo que quieras comentar, si tú tienes alguna experiencia que quieras eh, que saquemos al aire, inclusive si quieres, pues en algún momento... Eh, Contarnos algo y que todo el mundo se entere de, de viva voz, pues te recuerdo que lo puedes hacer directamente, mándame un mensaje, mandarnos un mensaje y directamente, bueno, pues aquí vemos la forma de ponernos en contacto contigo para platicar tu anécdota, tu experiencia en todo este entorno de que, bueno, pues esta tecnología que realmente da forma, da un cauce y en ocasiones pues da al traste a todo lo que son las relaciones interpersonales. Mi querido Ernesto, ¿Cómo estás?
2: Hola Yeti, hola a todos. Hoy no platicaré de deportes, pero sí de otras cosas de la cotidianidad de, del día a día que a cada uno nos, nos atañe. Y, y saludos a todos y aquí estamos para platicar y charlar amenamente por casi dos orillas.
0: Así es, mi querido Ernesto. Y bueno, antes de empezar con las con las con con el tema principal, acuérdense que aquí en el Yeti nos, no nos clavamos con la textura. Eh, vamos a estar platicando también algunas notitas, unas notitas que por ahí... Eh, nos topamos, principalmente bueno, para la gente que son fans de Instagram y para la gente que realmente tiene inclusive negocios soportados como influencers o que realmente utiliza esta red social como una base primordial de comunicación y una base primordial de visibilidad, pues fíjense que eh, recientemente Instagram está investigando un problema que está causando que algunas de sus cuentas más populares pues aparezcan como que han perdido millones de seguidores. ¿no? En este sentido, pues Instagram escribió el día de hoy en Twitter, hoy justamente esta mañana, que están conscientes de un problema que está causando un cambio en los números de seguidores en cada cuenta para algunas personas en este momento. Están trabajando, bueno, estamos trabajando para resolver esto tan rápidamente como es posible, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, tanto influencers populares en YouTube, incluyendo a James Charles, Zach Clayton, que tienen, bueno, pues, prácticamente millones y millones de seguidores de Instagram, pues, comentaron a eh, tuitear acerca de este tema la noche anterior, o sea, ayer, y al igual que otros usuarios populares de Instagram, como eh, celebridades como Ariana Grande y Selena Gómez, que directamente están comentando en donde pues vieron pérdidas, pérdidas de seguidores por los millones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, puede prever, puede, eh, este problema puede originarse en medidas que han tomado tanto Instagram como WhatsApp y como Facebook a su manera y, y quizás con esfuerzos muy poco... Eh, muy poco fructíferos todavía, pues son esfuerzos que han tomado en el sentido de depurar sus plataformas eh, de cuentas falsas o de cuentas que realmente inflen los números de seguidores para eh, los diversos usuarios de estas redes. Te recuerdo que el año pasado hubo una controversia bastante fuerte en donde, de acuerdo a un estudio, la mayoría de los influencers mexicanos tenían... Eh, usuarios o seguidores que eran fantasma, Lo, nos tocó verlo, bueno, ya en su momento nos tocó ver este tema con los bots, tanto en Twitter como en otras plataformas, sin embargo en Instagram pues nos dimos cuenta que había muchos influencers, por así llamarlo, que tenían sendas, sendas listas de usuarios, pero muchos de los usuarios eran definitivamente fantasmas, ¿no? Entonces, esto está pasando ahorita, eh, los nuevos algoritmos, los nuevos sistemas de depuración automática que está utilizando Instagram, pues están ocasionando problemas, quiero pensar para usuarios genuinos, ¿no? Que yo ya yo ya a veces, yo ya no sé que es un usuario genuino, no sé, eh, mi querido Ernesto, ¿a ti qué te, qué te parecerá? Tengo gente que luego me agrega, uh -huh. y, y o me manda, le, le da like a algunas de mis fotografías, me agrega. Los agrego yo porque luego pienso que tienen eh, pues perfiles muy interesantes y a, en el momento en que los agregas, a las dos o tres horas, chin, ya te dieron un like, ¿no? Entonces me parece que es un, hay algunas cuentas que me parece que son robóticas, hay algunos usuarios que definitivamente a, a veces te agregan o te dan follow para un tema del follow back. Pero definitivamente, ya, ya, que, ya, ya que consiguen esa meta, pues directamente te borran, ¿no? Me ha pasado con mucha gente de Italia, que de hecho es muy curioso mi perfil de, de, de Instagram, el perfil de Rami Loaiza, si alguien lo quiere consultar, es de Rami Loaiza, eh, T-H-E, Rami Loaiza pegadito. Eh, es muy curioso porque tengo muchísima gente que me, que me ha agregado, principalmente de Italia, y me pasa, ¿no? Cada día me agrega alguien, y yo soy alguien de agregar, porque pues me gusta que me agreguen, bueno, que me den follow, y muchas veces veo los perfiles y digo, bueno, cuando son perfiles de viaje o de fotografía o de arte, pues prácticamente en automático los, los agrego, ¿no? Pero me ha pasado que de pronto he tenido días que tengo 300, 400 seguidores y cuando pestañeo ya tengo otra vez 200, 250, ¿no? Y mucha gente que veo que me agregó en su momento y después me desagregó. Por ahí hay una. Una. Pues una actriz allá en Estados Unidos, no voy a decir nombre, que me agregó. Eh, un par de, unos tres o cuatro días, la agregué yo después, o sea, yo le di follow, yo ni la conocía, y este, y después ya, ya me dejó de seguir, ¿no? Entonces es como que, pues dice uno, ¿a qué se está jugando, no? Y creo que muchos, esto, pues estos algoritmos van en camino. Pues pienso yo que evitar ese tipo de conductas, ¿no? Que últimamente, pues, no enriquecen la red. Digo, a mí me da igual tener eh, eh, dos seguidores o cien seguidores en Instagram. Realmente mi, eh, mi perfil lo tengo, pues, para eh, yo subir cosas que me parecen interesantes. Pero, pues, quien me quiera seguir adelante, quien no, pues... También se vale, ¿no? Sin embargo, sí veo pues en temas que son mucho de negocios, por ejemplo, temas de influencers o temas de perfiles de marcas, porque aquí hay que recordar que Instagram actualmente funciona como una plataforma bastante sólida en el tema de la promoción digital, no tanto de la clásica publicidad de una marca, sino un poco más de los valores inherentes o de las experiencias que una marca puede generar, ¿no? Entonces, me parece muy curioso eh, cómo realmente están tomando estas medidas y cómo pues aparentemente está afectando a usuarios que son usuarios de alguna forma quiero pensar que auténticos obviamente pues me queda claro que alguien como Ariana Grande y como Selena Gómez pues tienen chorrocientos seguidores y es un tema bastante genuino. Y bueno, pues ¿cómo está afectando esto? ¿Cómo puede afectar la dinámica de los negocios, por ejemplo, de un perfil como el de Coca-Cola, de un perfil como el de Apple, de un perfil como el, el, de, el de Motorola, por ejemplo? Y realmente, pues ¿qué se puede hacer en algún momento? Y me pongo yo también a verlo como un usuario para ayudar a las plataformas a esta depuración y a este, y a este tema y sobre todo, bueno, pues qué podrán hacer las plataformas para mantener, pues, en mejores condiciones, eh, pues, ese tipo de redes, ¿no? Últimamente, eh, yo creo que debíamos empezar a, a buscar los usuarios de las redes sociales, pues, un tema, un tema más de eh, calidad ante cantidad. Yo creo que de nada sirve que en ocasiones lleguemos a un millón, a dos millones, a tres millones de usuarios, cuando realmente no se tiene una calidad que enriquezca en algún momento las plataformas. Me queda claro que, bueno, si uno sigue a Ariana Grande o a Selena Gómez, pues no precisamente estamos viendo o estamos buscando posts que a lo mejor nos eh, nos llenen intelectualmente. O sea, me okay. queda claro, y no es por no es por demeritar a estas muchachas, yo creo que tienen mucho mérito pues llegar a donde están con todo y los eh, sinsabores que muchas veces la fama o el camino a la fama pueden tener. Y me, y me queda también muy claro que llegan a un mercado, hay un mercado, una audiencia y hay un cierto grupo de personas que la siguen así como pueden seguir a cualquier otra celebridad o a cualquier otra persona, ¿no? Sin embargo, pues eh, yo creo que debíamos empezar a ver que las redes sociales, pues en algún momento no deban de funcionar solamente con estas índoles eh, de entretenimiento principalmente o de consumo de contenidos de forma digerible, sino creo que en algún momento, pues estará también en nosotros los usuarios de realmente empezar a generar compendios en donde de alguna u otra forma se enriquezca la vida de los demás y si no, pues por lo menos se enriquezca el conocimiento de los demás. Digo, quizás me estoy echando aquí, pues, a un tema totalmente utópico y totalmente idílico, pero bueno, me gustaría pensar que en algún momento nosotros los usuarios debemos de buscar, debemos de buscar que realmente las cosas se hagan de otra forma. En fin, ¿qué opinas tú, mi querido Ernestín?
2: Mira, yo personalmente en la de Instagram sí sí me gusta seguir muchos como tú me lo mencionaste de fotografía y así a mí gusta seguir a periodistas que, que me gusta cómo como trabajan. Pero sí sí me ha pasado dos veces claramente que que vi que quién era y vi que no era fake, por así mencionarlo, y dije, bueno, voy a, a darle follow o back follow, porque pues me siguió, ¿no? Pero al ratito estaba checando yo y, y vi que, que ya no me seguía y dije, ¿ahora qué, es, qué le pasa a este personaje, no? Primero me sigue y ya después, ¿no? Pues, ¿cuál era su objetivo? Y el objetivo era que lo siguiese y ya quitar el, el follow para mí. Pero creo que yo sí, es como una estrategia un tanto cuanto... Pues inservible en cierto aspecto, porque bueno, yo me di cuenta, habrá quien no se dé cuenta y si sí lo lo siga y, y bueno, que le dé más followers a, a la persona que buscaba el objetivo, pero sí, sí me ha pasado dos veces y ya ya mejor de plano entendí que, que quien hace eso es que anda buscando followers, así que ya luego, luego cuando veo que no conozco, pues ya le pongo delete para no no enfrascarme en situaciones que no, pues que no conozco y en otras situaciones que mejor... ...que no me van a llevar a algo que creo yo que, que sea algo positivo... ...o al menos que crea que, que puede ser que alguien que conozca... ...y me, me pudo contactar por ahí que, que lo conocía anteriormente... ...y no había tenido oportunidades de saludarlo, etcétera, etcétera... ...pues sí, si no, pues prefiero yo eh, tomar en cuenta y delete ...y a lo siguiente.
0: Totalmente, mi querido, pues sí, <coughs> así son las cosas... <coughs> ...perdón, así son las cosas con el tema de las redes sociales... Yo creo, la verdad, empiezo que ya soy más que creyente y cada día eh, pienso yo de una forma más firme que eh, debe de haber ya una evolución al tema de las redes sociales como las conocemos. ¿no? Yo, yo espero que en algún momento llegue un competidor que realmente eh, transforme un poco la noción y el formato en el que consumimos actualmente las redes sociales. Me atrevo a pensar que en algún momento pues a haber un espacio que sea un poco más eh, cuidado, más eh, protegido, eh, pues en torno para realmente, no te digo que todo el tiempo estemos generando contenidos de calidad, creo que el tema de las redes sociales también se vale pues echar chistes, también se vale eh, tontear como a veces uno dice, también se vale subir cosas que, no, que en ocasiones pues conforman una egoteca o que realmente sirven solamente para inflar el ego per se, ¿no? Pero sí me atrevo a pensar que en algún momento deberán transformarse las redes sociales como las conocemos. Yo creo que no vendrá la transformación de las redes que ya tenemos actualmente. Me queda claro que no veo yo, eh, pues, a una plataforma como Facebook, no veo yo a una plataforma como Twitter quizás dando el siguiente paso, ¿no? Pienso yo que deberá llegar a un competidor que realmente, pues, busque, busque acabar con ciertas nociones. Eh, negativas de lo que se tiene hoy en día con, en las redes sociales y realmente nos nos, nos presenta o nos coloque algunas alternativas nuevas, ¿no? Donde en algún momento se privilegie más la calidad sobre la cantidad, donde en algún momento, bueno, pues exista, si bien una censura, porque yo vuelvo a tocar un poco el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos decir que se puede llevar un control o una regulación de las plataformas de medios sociales y hasta qué punto eh, ya caemos en un tema de censura. Me parece que eh, estas estas plataformas nuevas que en algún momento emerjan deberán de tener, bueno, pues eh, organismos conformados quizás por eh, mismos usuarios o conformados por gente que realmente se atreva a dar un paso en donde el paso de, de no censurar, pero a lo mejor el paso de mitigar problemáticas o contenidos problemáticos dentro de estas plataformas, pues realmente no voy a pelear con un tema de afectar un modelo de negocios, ¿no? Porque muchas de las decisiones que se han dejado de tomar, tanto en YouTube, tanto en, en Twitter, tanto en, en Instagram, pues han sido principalmente por nociones de negocios, principalmente por no afectar un mercado o por no afectar un nicho de mercado, ¿no? Lo vemos constantemente con Facebook. Facebook eh, si vemos que tiene que hay un grupo o hay un, un, una página que tiene demasiados seguidores y que ha invertido dinero en el tema de publicidad, pues vemos que a lo mejor aunque sea una, una página que promueve contenidos negativos, ¿qué es contenido negativo? Pues racismo, eh, homofobia, eh, discurso de odio, eh, todo este tipo de cuestiones que netamente son negativas, pues muchas veces nos hemos topado con que Facebook y Twitter no hacen nada al respecto inmediatamente, ¿por qué? Porque son plataformas que al momento de que se consumen eh, temas de, de publicidad, tema de, de anuncio, o que son plataformas en donde se tienen muchos seguidores, ya sean en grupos privados o grupos abiertos, o páginas de fans o páginas de un negocio, o directamente en el caso de Twitter cuentas con muchos seguidores, pues nos topamos con este tema, con esta... Eh, poca cooperación de las de los administradores de estas plataformas para bajarlas, ¿no? Nos tocó muy, mucho tiempo con el señor Alex Jones e Infowars, nos ha tocado con páginas que niegan el holocausto, nos ha tocado con páginas que fomentan directamente el odio racial, nos ha tocado con páginas que inclusive, como ya lo hemos visto, pues en algún momento han generado un sesgo en el comportamiento electoral en diferentes países, ¿no? Principalmente... Pues aprovechando, aprovechando estos puntos de inflexión que se basan en la ignorancia, en el miedo y en el poco entendimiento de una realidad contemporánea o bien en los prejuicios y nociones sociales y raciales de diferentes nichos de usuarios, ¿no? Entonces, bueno pues nos toca ver, nos toca ver en algún momento cómo evolucionarán. Me queda claro que la evolución y la revolución no vendrán de las plataformas actuales, sino llegarán competencias nuevas y espero, espero que sea pronto porque definitivamente este esta preponderancia que tienen actualmente las eh, empresas que mantienen estos servicios de redes sociales pues las hace en muchos aspectos. Pues y parte. Y plataformas poco efectivas. Para realmente llevar un tema de comunicación clara. en muchos aspectos. De unión entre los usuarios. Por ejemplo, me queda claro que Facebook, Twitter e Instagram sirven para conectar usuarios. En el sentido de yo me conecto con mis amigos. O yo me conecto con mis fans. Pero directamente también debe de prevalecer un tema. En donde exista. Pues un un empuje hacia ser mejores usuarios, hacia realmente eh, buscar no fomentar eh, malos hábitos, por ejemplo, pues el tema del cyberbullying, el tema de las fake news, el tema de las comunicaciones de discurso de odio. Me queda claro que eso tendría que existir mecanismos que eh, si bien a lo mejor no logran erradicar con esos temas, pues por lo menos los mitigaran. Y me queda también claro que en algún momento deberá haber una transformación que haga un lado el aspecto bobo de las redes sociales y realmente les empieza a dar una perspectiva en donde cada conexión que sea de forma pública, es decir, cuando yo me conecto, por ejemplo, pues a una página de intereses o a una página noticiosa o me conecto con otra persona que a lo mejor tiene un número de seguidores bastante amplio y que tiene una voz, pues realmente se fomente un intercambio de ideas, sí, de diversos tipos de puntos de vista pero que sea pues todo apegado a un tema de respeto, a un tema de eh, cuestión, cuestiones que sean pues principalmente factuales, es decir, que estén su en lo que son hechos y que realmente se vaya mitigando o eliminando poco a poco pues todos aquellos contenidos que hoy en día nos resultan nocivos en estas plataformas Les espero yo a ver qué pasa oye mi querido Ernesto pues además de este de esta cuestión déjame platico rapidísimo para todos aquellos fans de los videojuegos fíjense que hoy hoy Nintendo tuvo su evento de eh, Nintendo Direct que es esta pequeña pues esta pequeña conferencia en donde directamente Nintendo, a través de un video, una pequeña nota de prensa, bueno, una pequeña, pequeña nota de prensa, pero abierto también a todo el público, pues directamente comenta, comenta los planes para la primera mitad de este año o algunos lanzamientos importantes que pueden llegar a ver Este uh, Nintendo Direct de este febrero, que pues bueno, fue la primera presentación de Nintendo en, en el 2019 y que viene, bueno, pues directamente tres meses después eh, de lo que fue la última presentación de esta de esta empresa, de esta marca, pues directamente estuvo muy enfocada a lo que es la Nintendo Switch. Principalmente se enfocó a esta plataforma que pues, ya empieza a tener un espacio muy especial en todo lo que son las repisas y los y los corazones de los gamers a nivel internacional. Es una consola que por su versatilidad pues realmente... Eh, se ha colocado en el gusto de muchos jugadores No solamente los jugadores casuales Sino también en, en una parte del segmento core ¿no? Y que directamente pues también es la segunda consola Después de una consola eh, principal Como lo puede ser una Playstation Como lo puede ser directamente una Xbox ¿no? En este sentido, bueno, pues te voy a platicar Solamente seis puntos que ya platicaremos En las semanas que vienen Seis eh, cuestiones principales que el día de hoy Directamente presentó eh, Nintendo en esta pequeña presentación. La primera es que eh, llega Super Mario Maker. No va a ser un port, no va a ser un, un, un remake. Directamente es una secuela. Es una secuela de eh, la versión para el Wii U. Y directamente se llama eh, Super Mario Maker 2. En este sentido, bueno, pues no hubieron detalles muy precisos. Eh, más allá de que la secuela va a ofrecer una nueva gama de herramientas y de características incluyendo la habilidad de poner resbaladilla en algunos niveles y que la fecha de lanzamiento de este juego será en junio de este año. Te recuerdo que Super Mario Maker es esta es este juego en donde además de que uno puede consumir algunos niveles que Nintendo creó, uno, algunos niveles de esta franquicia de Super Mario Bros principalmente las versiones en 2D todo lo que son los Super Mario eh, pues clásico, si lo quieres ver así, pues además de todo esto, además de, de poder jugar algunos eh, niveles nuevos de Nintendo, la principal característica es de que uno puede crear sus propios niveles con diferentes rangos de dificultad y compartirlos con usuarios a nivel mundial, ¿no? De hecho, bueno, pues esto ha ocasionado pues una comunidad en torno a esta plataforma que además de jugar y de disfrutar pues los niveles que uno pueda crear, los niveles que Nintendo ha creado, pues directamente puede uno disfrutar los niveles que los demás usuarios han creado, ¿no? Y han hecho, bueno, inclusive se han creado torneos y eh, torneos de speedrun, de estos eh, personas que intentan completar no solamente el nivel, sino completarlo lo más rápido posible, se han eh, creado eh, comunidades, torneos, para completar ciertos niveles, y bueno, no solamente el reto es completar los niveles, sino se ha, se ha generado un movimiento o comunidades enfocadas a crear los niveles más difíciles, más difíciles posibles en esta plataforma. Aquí hay una cuestión, cada vez que uno crea un nivel, el requisito que te pide pues el juego y la, y la plataforma en línea para compartirlo con otros usuarios, es que uno complete el nivel por lo menos una vez. Entonces bueno. Hay niveles tan difíciles. Que los usuarios publican en ocasiones. Videos y feeds. Directamente mostrando. El intento de completar los niveles. Que ellos mismos crean. Para después poderlos publicar a nivel internacional y que los demás usuarios lo, los puedan eh, disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, Super Mario Maker 2 llegará en junio, llegará en junio a esta plataforma, la Nintendo Switch, y bueno, ya estamos esperándola con ansia este juego. El siguiente anuncio, bueno, sin lugar a dudas, fue el remake, este sí va a ser un remake de Zelda, Link's Awakening, esta versión muy popular para la Nintendo Game Boy, que bueno, este juego salió
3: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. En, el no, en
0: 1993, de hecho me acuerdo que eh, cuando a mí me regalaron mi Game Boy, mis papás fue uno de los primeros juegos que me compró. Para mí para mí fue mi segundo Zelda, mi primer Zelda fue el Zelda de Super Nintendo, el de A Link to the Past, al cual le guardo demasiado cariño y un juego que no ha podido acabar hasta la fecha, y bueno, en el caso del Zelda Link's Awakening, sí lo acabé, un juego muy interesante, muy completo, para lo que en aquel entonces era la plataforma Game Boy, y bueno, estamos viendo este remake, que llegará para Nintendo Switch este año, no se anunció en qué momento llegará, pero lo, 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 el anuncio es que llegará este 2019, en algún momento este 2019, 26, 26 años después de que se lanzara en la Game Boy, y bueno, pues directamente se va a manejar, la misma perspectiva, el mismo tipo de juego, pero con gráficos en 3D a todo color. Y bueno, con algunas algunos niveles y funcionalidades nuevas en este juego. Entonces, bueno, pues es un, es un tema que para los fans de, de Zelda, pues creo que nos tiene que tener bastante emocionados. Y ya esperaremos a que Nintendo nos, nos diga exactamente cuándo se lanza este juego este año, ¿no? El siguiente, pues es directamente un juego. Un juego que se llama... Tetris 99, que bueno, Tetris 99 es un, es un juego exclusivo para la Switch en donde nos van a poner a 99 jugadores directamente en un combate a muerte, en el caso de Tetris, directamente para eh, llenar o tratar de hacer el mayor número de líneas posibles y eliminar a los demás 99 jugadores, esto pues es un tema así como pues un poco Battle Royale, es de un juego de todos contra todos, gana el que mejor, el que más aguante tenga, el que menos se le llena las pantallas o el que más líneas de cuatro, es decir, Tetris puede hacer. Este Tetris 99, pues es un juego que está disponible ya a partir de hoy eh, de forma gratuita en la Nintendo Switch eShop, pero solamente para aquellos que tienen el servicio de Nintendo Switch Online. Yo lo, lo bajaré terminando el Jetty. y ya te platicaré qué tal está el juego. Pero bueno, a mí de entrada soy fan de Tetris y será muy interesante pues, competir contra 98 personas más por ver quién es el más pregón. o, o quién, a, qué, quién tiene más aguante en este, en este mítico y ya bastante emblemático juego. ¿no? La siguiente nota definitivamente es que eh, Final Fantasy IX eh, sale en la Nintendo Switch así como ustedes lo escuchan, Final Fantasy IX, pues llega, llega un remake, un, un remake de esta franquicia bastante interesante, llega directamente en marzo, y eh, directamente pues también vemos un amor, un amor ya de Square Enix por la plataforma, en donde llegarán también los remakes de Final Fantasy X y Final Fantasy X 2 directamente en un mes después, el 16 de abril, ¿no? Todos estos juegos, pues bueno, directamente llegan Llegan este año a la Nintendo Switch, te recuerdo que bueno directamente Final Fantasy 7 llegará eh, en marzo 26, Final Fantasy, perdónenme estoy viendo aquí mal la nota de prensa, Final Fantasy 9 ya está disponible en la Nintendo Switch a partir de hoy, híjole no me hubieran dicho. Yo que soy fan del, de los Final Fantasies. No me hubieran dicho. Ojalá que no sea muy costoso. Este. Sí, porque luego Square Enix. Eh, son muy mañosos la gente de Square. Lanzan juegos viejos. Y los lanzan como si fueran juegos nuevos, ¿eh? con unos precios exorbitantes. Entonces, no lo sé, no he aprendido a mi Nintendo Switch, la rato la aprenderé para ver cómo está el tema. Pero bueno, Final Fantasy IX está disponible a partir de hoy mismo en la Nintendo Switch. El emblemático, mítico y siempre ya muy cansado, pero irrepetidísimo Final Fantasy 7 llega el 26 de marzo, directamente este remake y eh, Final Fantasy X y Final Fantasy 2 que te recuerdo directamente son eh, los primeros eh, juegos, digámoslo así de, de la franquicia Final Fantasy disponible para eh, consolas relativamente contemporáneas digo, relativamente contemporáneas ¿por qué? porque Final Fantasy X y Final Fantasy 2 salieron para la Playstation 2 hace ya algunos ayeres pero bueno, son de las consolas que tienen gráficos lo más similares a lo que hoy estamos acostumbrados te recuerdo que ya hubo un remake Master, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, el año pasado de estos juegos. Eh, para la PlayStation 4 y ya hubo un remaster de estos juegos para la PlayStation 3 ya hace algunos ayeres de hecho por ahí eh, mi querida Johanna Shones y si me está escuchando gracias ya me regaló el remaster de los últimos eh, Final Fantasy X y Final Fantasy X para la PlayStation 3 y bueno directamente pues estos cuatro juegos llegan este año al igual que te lo recuerdo llegan para la Xbox One también este mismo año y directamente eh... Este mismo año, eh, la Nintendo Switch va a también tener el remaster del Final Fantasy XII de Zodiac Age en algún punto. Y un spin-off de los Final Fantasies que se llama Chocobos Mystery Dungeon, Everybody, que también saldrá en marzo 20, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo. Estamos viendo estos juegos que directamente... Pues vemos un amor ya directamente de, de lo que es... Eh, 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 Square Enix hacia Nintendo hay que recordar que Square Enix que es esta empresa muy famosa por sus videojuegos de rol, pues mucho tiempo estuvo peleada con Nintendo, de hecho nos tocó ver que después de eh, lo que fue algunos fiascos de la Nintendo 64 no volvieron a sacar ningún juego mucho tiempo pues hubo esta, esta distanciamiento, este distanciamiento principal en donde no nos sacaban juegos de franquicia principal y bueno lo estamos viendo estamos viendo que sale ya directamente, pues estos juegos, eh, directamente lo que es la plataforma de la Nintendo Switch. También Final Fantasy IX llega hoy, hoy llega también para la Xbox y para la ex, este para la PC, ¿no? Y hablando de eh, lo, que es, eh, la, eh, lo que es Square Enix, también, también en algún momento llegará, pues eh, lo que es eh, esta franquicia muy popular que se llama Dragon Quest eh, eh, Dragon Quest, Dragon Quest Builders 2, que bueno, llegarán en algún momento para la Nintendo Switch, y Dragon Quest, eh, espérenme, déjenme te digo cuál es la, la otra versión de Dragon Quest, porque híjole, es que de Dragon Quest hay un choro de versiones, y bueno, es este juego, fíjense que este, este juego lo que tiene de mítico, es que es uno de los juegos que en algún momento definió lo que es el JRPG, Dragon Quest 11 S, así se llama, fíjense nada más, Dragon Quest 11S, eh, Definitive Edition, bueno pues es esta franquicia que llega a, a la casa que, lo, que la vio hacer, hay que recordar que uno de los juegos más emblemáticos de Nintendo en algún momento fue Dragon Quest, que en aquel entonces no pertenecía a Square, en aquel entonces cuando salió el primer Dragon Quest en la, en la Nintendo, y posteriormente salieron los demás en la Super Nintendo, pertenecían a la empresa que se llamaba Enix, hay que recordar que Enix era una empresa independiente hasta que Square la compró y bueno, ya se llama Square Enix, ¿no? Y Dragon Quest es muy emblemática porque además de ser uno de los juegos que redefinió lo que es el concepto de los juegos de rol y los juegos de rol japoneses. Hay que recordar que hay, hay dos tipos de género en el tema del RPG, que son los juegos de rol. Está el RPG europeo o americano que va muy enfocado a lo que es la noción de un juego de rol basado en las reglas o basado en los principios de lo que en su momento pues hay en esos juegos de mesa de rol también que son calabozos y dragones. Ya en algún momento pues el buen Manu Manu Torres nos platicará acerca de este estos juegos que bueno son de, de dados y de pluma. De hecho ya en algún momento cuando vivía en España me tocó jugar estos juegos. Son juegos en los que te juntas pues una noche y juegas toda la noche eh, con un personaje que tú creas, tienes tus dados, que bueno, son dependiendo del juego, pueden ser hasta 12 dados, son dados que muchas veces no son dados eh, cúbicos, sino son dados eh, de diferentes formas, icosaédricos, triangulares, eh, bueno, son realmente juegos de, 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 de dados de juegos de rol, y fíjate que eh, en la noción del RPG, del juego de rol americano, pues directamente... Eh, proviene eh, en el caso pues viene de Calabosis y Silagunas que es una franquicia mítica no en el caso del juego de rol japonés eh, tiene algunas variantes o tiene algunos aspectos que se han tomado de este tipo de nociones del juego de rol pero le mete un poco más de tema de acción y le, le, le mete un poco más de tema de aventura no y se concentran el el GRPG se concentra más en la narrativa de la historia en historias muy emblemáticas, muy absorbentes, en donde sí se aprovechan lo que son los arquetipos de los diferentes personajes, como lo puede ser el mago blanco, que el mago blanco pues es usualmente el que cura, el que tiene efectos que se le conoce como buff o, o efectos que son di directamente eh, de soporte a los personajes que están, con los que estás jugando. Tenemos al mago negro, que usualmente pues, es el mago ofensivo, es el que tiene hechizos, que son directamente hechizos de ataque, hechizos ofensivos, como lo pueden ser fuego, como lo puede ser agua, principalmente mucho en tema de hechizos elementales. Tenemos, por ejemplo, aquellos que pueden ser samuráis o que pueden ser los dragoons, que son directamente personajes que son tipo meli. Que el tipo Meli pues es un personaje que ataca directamente eh, de forma de contacto. Aunque tiene algunos ataques ranged que son directamente a distancia. Tenemos por ejemplo, bueno, personajes que son emblemáticos. Y de hecho, bueno, en algún momento lo que fue Dragon Quest... Tuvo este, tuvo bases de estos arquetipos, después surgió Final Fantasy, donde directamente creó estos eh, sistemas de empleos, en donde, bueno, cada personaje tiene un empleo definido, tiene un arquetipo realmente que le da un gameplay específico a cada personaje que permite armar una estrategia. Dragon Quest pues fue la primera franquicia que marcó un poco este este sesgo a pesar de que pues también hablamos de en aquel entonces que eran, eh, eran eh, juegos en donde pues realmente eran juegos de turnos no tú tenías un turno ejecutabas tus acciones tus comandos se ejecutaban y después venía el turno del contrincante no y esto es muy curioso porque adem además de todo esto Dragon Quest fue uno de los, es uno de los juegos emblem más emblemáticos por qué porque quien diseña a los personajes es este dibujante que bueno todo el mundo lo conocemos, por lo menos la gente que nos gusta todo esto, que es Akira Toriyama Akira Toriyama pues a la gente eh, que no lo sepa pues es el dibujante también de Dragon Ball y de franquicias como el Doctor Slump o bien Arale, ¿no? Entonces bueno directamente desde los principios pues Dragon Quest ha tenido este toque ha tenido la mano de eh, directamente eh, eh, de Akira Toriyama para el tema de los dibujos y bueno en este caso, Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age S, Definitive Edition, amén. Madre de Dios, los japoneses, cómo se complican la vida con los títulos. Esta saldrá, saldrá directamente eh, este año, en otoño de este año. Es un, es un port directamente de la versión para Nintendo 3DS y para PlayStation 4, que solamente salió. Salió en su momento para Japón, después salió para la PlayStation 4 y para la PC el septiembre del año pasado y bueno ahora vamos a ver a nivel mundial directamente en una en un remaster en una en una versión nueva para directamente lo que es la Nintendo Switch entonces para que lo sepas y eh, saldrá en este otoño. Esta versión, además de que tiene pues diferentes cositas y diferentes mejoras gráficas, además de todo eso va a permitirte jugarla de dos formas. Vas a poderla jugar en el modo Hipster o en el modo Millennial, que pues es con gráficos en 3D, o en el modo Chavo Ruco que es directamente con gráficos en 8 bits, así como se jugaba originalmente en la Nintendo o en, o en la Super Nintendo. Entonces, bueno, nada más para que lo sepas, ya viene que es una de las franquicias más esperadas y fue uno de los anuncios más importantes el día de hoy en este evento de Nintendo Direct. Y bueno, además de todo esto, y ya para ir agilizando el tema, porque ya tenemos que entrar de lleno con lo que íbamos a platicar, pues, además de todo esto, déjame te comento que también saldrá una versión para eh, que se llama Dragon Quest Builders 2. Que mezcla un poquito el tema de Dragon Quest con un poquito también el tema de Minecraft. Es aquí un tema un poco de medio sobrevivencia, sobre, medio historia, medio que, que tema de construir muros, construir eh, fuertes, construir castillos. Y bueno, directamente te recuerdo que ya hubo una versión, la del 2016, que fue la primera... La primera eh, el primer juego en esta, en esta franquicia sin embargo, bueno, pues en julio 12 llegará para la Nintendo Switch y para la Playstation 4 directamente en, en, en estas dos plataformas no esto el, junio, el julio 12 12 de julio y bueno, pues directamente un esfuerzo más un esfuerzo más de Square Enix por eh, enriquecer pues directamente lo que es esta plataforma eh, hubieron varias eh, varias notas relevantes en este tema de eh, lo que fue la Nintendo Direct, también bueno pues directamente vemos un juego que se llama eh, Daemon X Máquina, que suena bastante interesante, es un juego pues un poco eh, entre rol entre acción y es un juego de mechas es decir pues de, de robototes, eh, ya está el demo disponible el día de hoy, este año se lanza este juego, directamente pues también hay un juego que se llama Hellblade el sacrificio de Zenúa que bueno, pues directamente es un juego celta, que eh, directamente llegará a la Nintendo Switch en esta primavera, por supuesto también tenemos un juego, un juego que llega directamente de eh, Platinum Games, te recuerdo que Platinum Games pues son los creadores de juegos tan emblemáticos como Bayonetta, o como juegos como directamente Nier, que a mí pues soy fan de Nier Automata, y bueno, directamente este juego que se llama Astral Chain llega este verano eh, a la Switch, Astral Chain, pues es un poco un juego medio sobrenatural, medio sci-fi, medio japonés, 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 en el sentido que, bueno, pues parece una película de anime. Y bueno, este juego llega, llega directamente el 30 de agosto de forma exclusiva para la Nintendo Switch. Es un juego de acción, muy al estilo de Near Automata y muy al estilo de Bayonetta. Y también para la gente que le gustan los juegos de eh, acción y rol, Fire Emblem. Fire Emblem, perdón, eh, Three Houses llega en julio, directamente pues Fire Emblem está el debut de la serie es directamente en la Nintendo Switch, pues es un juego bastante emblemático, hay varios Fire Emblem a lo largo de la historia y pues directamente llega el 30 de julio. A, a la plataforma, ¿no? Por último llega una nueva versión de Box Boy, estos eh, juegos de eh, que son plataformers, son juegos como tipo Mario Bros, pero con un sesgo de rompecabezas, Esto, esta franquicia de puzzle plataformer, así es el nombre correcto, que eh, pues tuvo una trilogía ya bastante completa en la Nintendo 3DS, directamente llega, llega este, el 26 de abril a la Nintendo eh, Switch eShop, Llega con un nuevo juego que se llama Box Boy Plus Box Girl, en donde, bueno, pues directamente va a permitir un juego cooperativo de los jugadores en diferentes niveles en este juego que mezcla, bueno, pues este tema del plataformer, de los brincos y de las plataformas directamente con un tema un poco de eh, rompecabezas. Ya estamos platicando de estos juegos a lo largo de estos días. Aquí el tema y el tema lamentable es que, bueno, mucha gente pues esperábamos que nos llegara el, el aviso de... Eh, ...lo que es eh, Metroid Prime... ...para la Nintendo Switch... ...esta emblemática franquicia para lo que eh, de los Metroid el, esta, el personaje que es Samus Aran este personaje en donde bueno pues uno va recorriendo diferentes niveles y tiene en ocasiones que regresarse cuando se encuentra un pues un
3: te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de mucho Muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Un bloqueo que requiere que se adquiera una nueva arma o una nueva habilidad. Los Metroid Prime. Pues, son juegos muy emblemáticos para la Nintendo Wii. Ya hace algunos ayeres. Y bueno, todo el mundo esperábamos con ansias de que Nintendo anunciara un remake. De los Nintendo Prime. De los Nintendo. Quería. Eh, de Metroid Prime. Eh, para Nintendo Switch. Perdónenme, se me lengua la traba. Todo el mundo esperábamos este remake. Ansiosamente. Pensábamos. Y habían rumores de que lo iban a, a anunciar. Pues en este Nintendo Direct. Sin embargo, no fue así. Y creo que nos quedaremos con las ganas. ...durante un buen rato más... ...entonces bueno, pues eso es en cuanto... ...a lo que es el evento de... ...Nintendo Direct... ...Miquel, Ernesto, ¿alguna nota que quieras platicar antes de irnos a un corte... ...y de entrada y lleno con el tema de... ...el, el amor y la amistad en estos tiempos?
2: Sí quería comentarte algo Yeti... ...nada más rápidamente del... del tema anterior que estabas... ...platicando con toda tu... ...tu audiencia... De, de, de las redes sociales Lo que pueden influir y no en las personas Yo sí quisiera traer a la mesa de En, en este momento no, no recuerdo el título De la película Espero si alguien la, la reconoce O tú mismo de, de, de una trama de la película Que, que comienzan las personas A calificarte por medio de, de, de sumas, por ejemplo, vas al aeropuerto y si tienes menos 7 puntos no puedes comprar un boleto de avión, aunque tengas dinero, eh, creo que sí va a llegar el momento en que pase eso, como tú bien decías, de, de lo que puede estar funcionando en las redes sociales y que va a haber un cambio, espero yo no lleguemos a esos tiempos, que creo yo que puede haber cosas positivas, claro está en todo, pero ya llegar a, a cosas como esas que que si al de al lado no le caíste bien y te califica porque no le caíste bien, si bien en, en apps como en Airbnb o cosas así necesitas que te califiquen para, para que te den la confianza y puedas seguir rentando, creo yo que ahí está bien, por supuesto, pero ya ir más allá de, de esas cuestiones de que si estás mal calificado no poder tomar un boleto de avión porque tu calificación te demerita esto, ya en China, inclusive, estaba leyendo el otro día una nota que ya se está utilizando para los, los, los créditos, como aquí se usa el Buró de crédito, ya también se está calificando allá, pero no nada más por el tiempo que tú te tardas de pagar un crédito, sino también por cómo te califica el de al lado. Entonces va a llegar el momento que, que si al de al lado no le caíste bien, o cree el que tú no estás calificado, o etcétera, etcétera, nada más por la opinión, te califique, creo yo que así ya llegaremos a un extremo, y todos los extremos son viciosos, entonces creo yo que en dado, en dado cuenta sí estará bien que te califiquen, pero en cierto modo también habrá que ver en qué sentido, porque en apps, como ya lo repetí, estará bien, pero ya en cosas más, más complicadas, creo yo que sí se incurriría en, en exceso en mi opinión.
0: Mira, el, el, lo que, lo que de ahí te comentaba, mi querido Ernesto, se basa mucho en el episodio Nosedive, de Black Mirror, es un episodio que recomiendo mucho de esta emblemática serie de hecho vuelvo a invitar a auditorios si no la han visto, véanla Black Mirror, te lo recuerdo, es una serie británica que eh, combina un poquito el tema de lo que es la dimensión desconocida con eh, pues anécdotas o con una serie de crónicas en torno a un futuro no muy lejano, ¿no? Principalmente lo que hace Black Mirror es capitaliza de las tecnologías que se encuentran actualmente, les da un tinte un poco siniestro y las eleva pues en un formato episódico en donde pues con una hora basta para quedar ciscado, para ser optimista en torno a las nuevas eh, tecnologías, ¿no? Tenemos este caso de Nosedive en donde lo que se maneja es un score social y de hecho bueno aquí en la era del Yeti lo hemos platicado ya en su momento el año pasado creo que uno de los episodios que más audiencia tuvo fue el tema del score social en China, en China como tú bien ya lo dijiste tenemos este tema en donde directamente utilizando herramientas que han sido dispuestas por el creador de Alibaba y dispuestas por muchos bancos allá en China, pues directamente se genera un score que ahorita va principalmente en relación a dos aspectos, ¿no? Tenemos principalmente el aspecto de qué tan comprometido estoy yo con mi salud crediticia, con mi salud financiera, que bueno, pues ese es el grueso del score. Y la otra parte, pues también es con qué gente me junto para eh, mantener un score promedio, ¿no? Si yo me junto con gente que tiene un score similar al mío o tiene un score ligeramente más alto que el mío, bueno, pues mantienes un score relativamente saludable, ¿no? Si yo me junto con gente que tiene un score malo, que en, el, en esencia lo que representaría el score de los chinos es alguien que no paga, alguien que no cumple con sus impuestos, alguien que debe dinero, pues directamente eh, te puedes ver contaminado, ¿no? Yo coincido con lo que dices eh, mi querido Neto y qué bueno que tocas este tema porque esto nos va a servir para platicar, regresando del corte, un poquito de lo que son los temas de calificación en las aplicaciones. Queda muy claro que ya en Tinder tenemos un sistema de calificación muy sencillo, es no me gustas, pues le doy para un lado, me gustas le doy para el otro. Queda muy claro que bueno, tenemos el tema de las calificaciones en aplicaciones que ahorita son netamente comerciales, como lo, la que tú bien lo dijiste, Airbnb, eh, Uber. Pero también tenemos este tema de el ser humano buscar en eh, buscar subsanar huecos de confianza en términos de interacciones electrónicas utilizando calificaciones que se juntan a través del de compendio de los usuarios que... Que, que van calificando, ¿no? Eh, yo creo que es parte de un comportamiento humano, parte de una normativa humana, el tener la forma de calificar, y el de buscar certera, a partir de un consenso comunitario, o de un consenso en general, pero me queda muy claro también lo que tú dices, hasta qué punto debemos de llevar esto, hasta qué punto lo podemos implementar, hasta qué punto realmente puede afectar, como lo pasaba en Nosedive, en Nosedive directamente, tú bien lo dijiste, a la persona se le ha negado un boleto de avión prioritario. ¿Por qué? Porque no tenía el score adecuado. Y si hacía algo que enojara a la muchacha que estaba teniéndola, pues directamente en tiempo real su score iba bajando, ¿no? Entonces, yo hace algunos unas semanas lo dije y fíjense que no me arrepiento. Creo que, digo, lo digo porque sé que no va a pasar. Pero a mí me gustaría que para países como el nuestro, obviamente con las reservas del caso y obviamente bases de datos en las que no pudiera tener una injerencia el gobierno, que claro, eso ya es pedirle eh, pedir mucho, pero a mí me gustaría que por ejemplo, si sí existía un score social que de, de alguna forma nos diera una puntuación en torno a grado académico que tenemos eh, los impuestos que se pagan, pero también un tema a nuestro comportamiento civil es decir, oye, pues me cacharon tirando basura en la vía pública, no una vez, sino diez veces, pues el score me baja, ¿no? Eh, me, me, me cacharon siendo corrupto, pues el score me baja, ¿no? Y de alguna forma, no buscar en un principio de una forma punitiva, aislar o segregar... A un cierto segmento de la población, sino que de alguna forma buscar un mecanismo que genere una conciencia utilizando un, un fenómeno que se le conoce como feedback, el feedback a nivel mental, a nivel cognitivo y es un fenómeno que ya está bastante bien estudiado en ocasiones puede cambiar el comportamiento de una comunidad empezando por los elementos individuales de la misma. Había un estudio, ya me voy ahorita a un corte, aguántenme tantito. Eh, había un estudio en donde decían es que pasaban los coches a prácticamente 120 kilómetros por hora en una zona en donde habían dos escuelas. Les valía cacahuate ahí en una ciudad de los Estados Unidos, en un condado. Pusieron unos letreros en donde decía, con un sensor, en donde decía esta es tu velocidad actualmente y esta velocidad puede ocasionar que tu hijo o el hijo de alguien al que tú quieres el día de mañana no llegue a la escuela. O no llega a su casa. Y en automático mucha gente al momento de ver el letrerote. Diciéndole cuál era la velocidad. Pues la gente le bajaba la velocidad ¿no? Ahora yo sé que muchos de ustedes me van a decir. Güey en México ya existe eso. De hecho aquí en Querétaro, en lo que es la carretera 57, que es la, la carretera que viene de, de la Ciudad de México y que te conecta, por ejemplo, a otras partes de la, de la República, y es una avenida principal, es un, bueno, no una, un viaducto principal aquí en, en Querétaro, en la Ciudad de Querétaro, ya hay algunas partes donde hay un indicador de que dice esta es tu velocidad y la pregunta es, ¿la gente le hace caso? No, me queda claro que también es un tema cultural, pero quizás con ciertas herramientas en donde el feedback se presente de una forma efectiva quiero pensar que a lo mejor nos ayudaría en una primera etapa. Quizás en una segunda etapa sí, genera un, un tema de segregación en donde yo, por ejemplo, pues no hago negocios con una gente que debe impuestos, que debe, que debe dinero, o que tiene que, que su score social de la que es tranza, o bien no me relaciono con una persona que su score social directamente me puede generar a mí un problema, también en mi score, ¿no?, Entiendo lo que dice Ernesto y veo todo lo malo detrás de este tema de lo que puede ser un score social como ya está pasando en China. Pero quizás, quizás en nuestro país y en países de América Latina, en donde yo siento que nos hace falta un poquito de mano dura en varias cosas, quizás podrían ayudar a realmente encaminar a la sociedad hacia un camino adecuado, quizás. Como dice la canción, quizás, 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 en fin, claro, tendría que haber mecanismos de seguridad para que el gobierno no pueda tocar ese tema, para que sus, los integrantes del gobierno, políticos y funcionarios también tengan esa información en esa misma base de datos, eh, tendría que haber muchos mecanismos para que realmente no se pueda armamentizar el tema de un score social contra una persona o contra un grupo de personas, ¿no? yo creo que tenemos mucho tiempo para trabajar antes de que tengamos que adoptarlo porque no nos queda otra, ¿no? ahorita empezaron los chinos pero no nos extraña que a lo mejor en unos 10 años veamos que muchos países empiecen a implementarlo oigan, pues antes de irnos a un corte y de seguir platicando estos temas aquí con mi buen y querido amigo Ernesto Carbó quiero mandar saludos a eh, Lizzy Villalobos a Bernando Olvera a eh, Cecilia Frique a eh, Edgar Pedraza a Verónica Gómez a Ariel Betanzos Reyes también quiero mandar saludos a, Leopaldo, a Leopoldo Meneses a Luis Vásquez eh, saludos a Paco Guillén que ya me agregó por allí eh, nos agregó en, en Instagram saludos a Paco Guillén eh, saludos también a eh, eh, Iván Galeana a Adrián Herrera Zavala, a Efraín Cano, a Arnulfo Ramos Jiménez, al Mansatello, a Luis Trejo, a Marisela Partida, a Cecilia Chávez Méndez, a Noé Jaso, a Julio Rosales y a Luis Patiño. Gracias, gracias gente por escucharme, gracias por sus comentarios, eh, por ahí, eh, ah los comentarios, los de que me mandaron saludos desde la semana pasada y parte principios de lunes, rápidamente, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, Párenme, aquí los tengo una listita para no estar jalando lo del messenger. Saludos también a Isaac Martínez, a Luis Mendoza, Javier Jiménez, a Carlos Guerrero, a Popucho Macho, Popucho Macho, bueno, cada quien se pone como se quiere, a Liz, eh, Liz Rivera, a Jesús López, a eh, Jesús Moreno, a Félix, Félix Salazar, a Luis Gil, a Juan Mendoza y por último a montserrat LM gracias gente por escucharme, gracias por sus comentarios, perdón que ya no nos mandaba saludar, ayer fue un, un día pues este, muy, muy variopinto aquí en Aleti. pero bueno les mando un saludo, les mando un fuerte abrazo y gracias por seguirnos a mí y al estimado Ernesto que está hoy por acá eh, ah, bueno, me dicen que un pues ya nos, ya, ya nos pasamos el tiempo, ¿no? A ver, rápidamente, pues te, te comento que DJI, la empresa de los, de los drones, pues va a implementar eh, un nuevo modelo de geofencing que se llama eh, Geofencing 2.0, principalmente ahorita a, eh, a, en los usuarios europeos. Se llama Geospatial Environment, Environment Online Geo 2.0, que directamente va a evitar va a evitar estos incidentes bastante nefastos en donde drones, pues, ocasionaron el cierre de los aeropuertos de Heathrow y de Gatwick allá en el Reino Unido. En base a esto, bueno, pues, DJI va a endurecer más sus métodos de geofencing, es decir, de estas vallas virtuales que existen para que los drones no puedan volar directamente ni, es, ni cerca de un aeropuerto ni relativamente cerca de las áreas eh, que... Eh, rodean a un aeropuerto esto llegará, llegará en los próximos días allá en Europa, requerirá la actualización de la plataforma DJI Go 4, que es la, aplic la aplicación móvil que está para los teléfonos y para las tablets, y también requerirá pues una actualización al firmware, al software interno de estos drones, esto pues en base a los episodios tan lamentables que sufrieron pues a principios de este año y parte del año pasado, en donde directamente aeropuertos como el de Gatwick y como el de Heathrow tuvieron que cerrar sus operaciones debido a usuarios volando drones en estas áreas. No saben lo peligroso que es volar drones en los aeropuertos, no es ningún chiste ni es nada gracioso, puedes realmente involucrar y afectar a, uh, el, a los aviones y a los aviones con los eh, pasajeros. En fin, pues nos vemos rapidísimo un corte, no nos tardamos nada, mi querido Ernesto y yo que estamos por acá, para regresar a hablar del amor en tiempos del Yeti. No nos tardamos nada, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com diagonal la era del Yeti, Twitter arroba Yeti oficial e Instagram arroba la era del Yeti. No te desconectes, no te vayas, seguimos en esto que es la era del Yeti.
3: Mistakes.
1: This is my redemption song. I need you more.
0: Bueno, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, en esta noche de miércoles 13 de febrero del 2019, eh, estamos aquí con Ernesto Carboy, vamos a estar platicando, bueno, pues el amor en tiempos del Yeti, hoy, mañana y quizás, quizás también el lunes si no nos da tiempo, y bueno, vamos a estar... Con estos temas en un ratito más, gracias a todo el mundo que nos sigue escuchando, eh, por aquí me preguntan, me dicen que no diga el nombre al aire, pero me preguntan que si voy a, que, ¿Qué voy a hacer con el episodio de ayer, ya les dije, lo voy a editar, voy a dejar solamente la parte donde bueno, pues el necesito fue lo que nos platicó, que fue lo que se escuchó bien y lo demás lo vamos a mochar, por lo pronto yo creo que a lo mejor metemos el día, el día de ayer, metemos ahí un filler o algo para que no... No quede en Spotify y en las demás plataformas un episodio tan malo, técnicamente hablando, como el día de ayer. Gracias por sus comentarios, me dicen que no sea tan exigente. Pues no, este... El problema miren, ¿saben que Ya de entrada, eh, para poder competir en este entorno de la radio, que ya es un tema difícil y sobre todo pues sin, sin el apoyo de una, de una plataforma grande detrás de uno pues no tiene que competir con calidad y entonces pues que se nos vayan ese tipo de cositas como las del día de ayer y todo por andar probando con el tema de live streaming pues no, no va a pasar gracias a todos por sus comentarios gracias a toda la gente que me escucha en las diferentes partes del mundo, en el mundo de habla hispana y el mundo también de no habla hispana entonces de verdad les agradezco muchísimo y bueno vamos a estar platicando de diferentes temas en esto en esta noche de miércoles y mañana mañana también en esto que es la de Yeti. Ernesto, platícanos, nos dice que eh, la nota de que Netflix, pues la apuesta a México, la apuesta a México con ganas, ya va a abrir oficinas aquí en México, que yo no sabía, yo no sabía que no tenía oficinas, pero ya va a abrir oficinas aquí en México y directamente va a estar haciendo una inversión grande en producciones netamente mexicanas. Platícanos.
2: Sí, gracias Yeti. Eh, la nota lo la saqué para citar el de donde corresponde es del financiero y la titulan así México enamora a Netflix y abrirá oficinas en el país este año El desarrollo se ubicará en la Ciudad de México Y también se plantea de nuevas series y filmes originales eh, Comenzando por... no sé si... Quie, bueno, todo mundo ha de conocer Y quien no conozca es Club de Cuervos, esta mm -hmm. serie eh, referida a fútbol bueno, fue con, donde comenzó Netflix La aventura, por así mencionarlo En México, bueno eh, se, se predispone o se, se Piensa que eh, Netflix in, invertirá en 50 Proyectos eh, para México Y uno de los que ya se tiene Nota, se llamará Como Caído del Cielo, es una comedia musical Inspirada en Predo Infante Y la va a protagonizar Omar Chaparro Y Ana Claudia Talancón Entre otros, entre otros proyectos que la gran empresa estadounidense se plantea invertir en el país azteca. También eh, México será el segundo país latinoamericano que Netflix abre eh, como tal un, una pues una matriz en ese país eh, latinoamericano. El primero es Brasil, así que México ya se une a Brasil como como punta de lanza para Netflix y desarrollar nuevos proyectos. Eh, no es poca, no es cosa menor. Porque, bueno, se, predice, se piensa que por, para comenzar serán 50 proyectos más los que se vayan sumando. Y el principal que, que muestra esta nota será como Caído del Cielo, que lo va a protagonizar Omar Chaparro.
0: <risa> bueno, ni hablar. este, <risa> eh, No sé, miren, este Chaparro me parece que es bueno para el tema de la comedia. Pero no lo veo... Definitivamente no lo veo en un tema de una película, de, de, bueno, una serie, una, bio, una bioserie de eh, Pedro Infante. Eh, yo creo que eh, sin que nadie me lo tome mal. Y a lo mejor me, me, me puede rebotar el tema porque eh, no solamente a lo mejor México, pues sí lo noto mucho en México, cómo nos encanta vivir en el pasado. Las dichosas bioseries, ¿no? La bioseria de Lupita d'Alessio, la bioseria de Luis Miguel, la bioserie de Silvia Pinal, la bioserie de Gloria Trevi. O sea, como que... Ah, José, José, me está diciendo por aquí netito. O sea, como que ya chole, ¿no? Con las bioseries, ¿no? Como que nos, nos clavamos mucho en el pasado. Y aquí donde me, puedo, me pueden decir es que a lo mejor nos rebota. Me van a decir a lo mejor ustedes por el tema de. Eh, Bohemian, Bohemian Rhapsody, ¿no? Pero yo creo que Bohemian Rhapsody es una película muy autocontenida y es realmente para honrar una personalidad como lo, lo fue Freddie Mercury con toda la polémica. Que directamente Freddy Mercury tuvo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ya con las bioseries aquí en México, como que, como decimos aquí en México, tenemos una palabra que es ya chole, es como ya en enough is enough y, y ya, ya basta con las bioseries, como que hay que meterle un poquito, ¿no? Me llama la atención que Netflix, pues ande también con esa misma ruta, eh, aunque bueno, pues eso es en respuesta al, al mercado mexicano y no podemos también dejar a un lado que la serie de Luis Miguel fue exitosísima, ¿no? Entonces, bueno, pues ni hablar ni hablar mi Miquel Neto, pues a ver qué pasa, ¿no? Creo que por un lado es esperanzador en estos temas, en estos tiempos de turbulencias políticas y económicas que directamente este, eh, tengamos a alguien como Netflix pues invirtiendo eh, en poner una oficina e invirtiendo en producción aquí en México, eh, por un lado pues es esperanzador. Pero por otro lado bueno pues directamente sí, sí este si sí noto un problema, no sí noto un problema en el sentido de ah, pues el tipo de decisiones que puede tomar y las y las alianzas que está teniendo no pero bueno vamos a ver qué onda qué más netito
2: sí eh, yo creo como aquí bien lo refiere a la nota que que el punto de lanza ha sido también eh, Roma eh, es la primera película que podría llegar a ganar un Oscar eh, distribuida por un servicio de entretenimiento exclusivo de internet Así que bueno, el punto de lanza fue Roma al parecer Para, para que Netflix eh, se abocara, si me permites la palabra A invertir en el país Y bueno, esperemos que no todo sea como bioseries Como tú ya bien lo mencionabas de Como lo de Luis Miguel o ahora lo de Pedro Infante Que bueno, que sí es recurrente ya Claro está que es lo que pide el país Y por la reacción y por el rating Pues al parecer es lo que nos da eh, yo viendo el menú, por así decirlo, que tenía el año pasado, eh, estaba la de Luis Miguel, también tenía la de José José, que es es producida por Telemundo, pero distribuida a nivel mundial por Netflix. Así que al parecer la tendencia es esa. También no sé si ya esté en eh, Netflix la de, o si va a estar la de Alejandra Guzmán, que también la, la estaba produciendo imagen televisión. Así que bueno. Eh, es, seguimos con la misma tendencia, y como tú bien lo decías, hay mucho, 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 mucho talento. Que bueno, si bien eh, están distribuidos en, en pocas empresas, pero hacen demasiado y hacen lo mismo. Entonces, bueno, veamos qué es lo que puede ofrecernos ahora al público en general. Como yo, es un público en general que prendo en la televisión y que bueno, quiero ver algo diferente, pero también en mi idioma, no siempre ver en el idioma inglés, que bueno, me gusta, lo hablo, pero bueno, también a veces es bueno y bonito ver cosas en tu idioma, que a veces también me gusta, me agrada ver eh, series de Antena 3, de la televisión española, que te ofrecen cosas interesantes y diferentes, pero bueno, a veces el accesar a eso no es tan fácil como accesar a un Fox, etcétera, etcétera, entonces, bueno, a veces se te hace un poco, pues... Llamativo ver una serie en tu idioma natal, por así mencionarlo
0: eh, Tienes, tienes muy, muy, muy buenos puntos y me parece una, una opinión muy buena eh, por supuesto, bueno, cada quien este, en ese sentido, pues también traemos como que un, un, una preferencia en especial yo personalmente me encantan mucho las series en inglés, quizás porque yo eh, el inglés lo aprendí eh, desde muy chiquitito eh, prácticamente desde que yo estaba en el kinder nos daban un poquito de inglés eh, Siempre estuve la, la cosa de una escuela bilingüe Y llegó un momento en que descubrí que el inglés Me abría puertas Les voy a platicar una anécdota Realmente a mí, yo me empecé a, a enfocar a aprender inglés Realmente no, no a Hacer oídos sordos En las clases de inglés Ni a, a estar como zombie o distrayéndome ¿no? Realmente me empecé a enfocar cuando Ya hace muchos ayeres Y no me pongan la música de violines Ya hace muchísimos ayeres eh, en la Ciudad de México teníamos un servicio de televisión por cable que se llamaba Cablevisión. Sí, no me volten a ver así. Ya es, hace muchos ayeres, ¿no? Y eh, Cablevisión, cuando te estoy hablando de la época de los ochentas, finales de los ochentas, principios de los 90s, Cablevisión tenía canales americanos como venían. O sea, directamente que lo que hacía era contratar eh, las, los feeds o las señales de canales como NBC, ABC, CBS, algunas concesionarias y bueno, eh, ¿qué a lo que pasa? Pues tú tenías, tú tenías la tele y veías los canales directamente americanos, americanos, ¿no? Y eh, me acuerdo mucho que en aquella época pasaban... Eh, pues pasaban caricaturas en inglés que a mí me gustaban, ¿no? Pasaban unas caricaturas ahí de Garfield, de Super Mario Bros, este... Había una barra temática de Nintendo en las mañanas de los sábados en donde me pasaban una serie que era el, el, el Capitán Nintendo que era pues, un personaje creado para hacerle marketing a Nintendo pero pues cuando uno está niño y todo nerd, pues no te cae mucho el 20, ¿no? Entonces pues pasaban eso, pasaban este unas caricaturas ahí de Garfield pasaban unas una serie que se llamaba eh, pee -wee's Playhouse, que salía este, este individuo que era pee -wee Sherman, un cuate que, de hecho, tuvo una película recientemente, ya hace unos años, en Netflix, pero pee -wee Sherman, pues, este ¿qué fue el, lo que le pasó al señor? Que, pues, un día se debrayó eh, con los temas de las perversiones sexuales y, bueno, pues, perdió como que prácticamente el hilo de su carrera, ¿no? Eh, este señor, bueno, pues, era como un payaso, de hecho, él realmente empezó como que en el circo y tenía una serie que a mí me gustaba mucho que se llamaba... Eh, Pigwiz Playhouse, en donde directamente era, era un programa para niños, pero tenía un escenario padrísimo con pues, animatrónicos, con títeres, eh, eh, con diferentes cosas que hacían interesante la serie, no? Tenían varios segmentos como de chistes, de hecho bueno fue uno de los primeros personajes que tuvo animaciones por, en 3D por computadora y que las planteó en su en su espacio y a mí me gustaba mucho ver esos programas, ¿no? Pero obviamente, pues para entenderles o para tratar de medio entenderles, pues tenía uno que saber inglés, ¿no? No habían subtítulos ni había la maravilla del YouTube en donde te ponían los subtítulos que si no eran venían de fábrica, pues venían directamente de los fans, ¿no? Y así fue cuando empecé yo a, a pegarme, digamos, contra la pared y estaba chavito, iba yo a, a la primaria, pero me empecé a poner un poquito más de atención en lo que eran las clases de inglés. Empecé yo a buscar por mi lado, luego pues conocí lo que era el Nintendo, el Super Nintendo, me tocó conocer los juegos de rol y pues para el juego de rol tienes que saber inglés, tienes que leer bastante entonces pues de ahí, de ahí le empecé a agarrar gusto al idioma y eh, conforme fue pasando el tiempo y empecé a, a echarme mis, mis volados en el tema no profesional pero en el tema emprendedor eh, cuando iba a la secundaria me pegó mucho el tema de las tarjetas coleccionables de hecho yo a mí siempre me gustado mucho el básquetbol entonces coleccionaba mucho tarjetas de basquetbolistas coleccionaba también muchísimo eh, tarjetas de cómics, porque siempre he sido pues medio fan de los cómics, eh, coleccionaba en general todo ese tipo de chácharas, y pues yo dije, pues mi hobby era coleccionarlas pues, porque no también las vendo, ¿no? Y eh, en su momento pues logré contactarme con una empresa en Estados Unidos para que me vendiera las tarjetas, ¿no? Nunca llegamos a nada, pero me mandaron listas de precios, me mandaron todos, ¿no? Y, y ahí me tenían ahí haciendo la de Arwen en la secundaria, tratando de vender mis tarjetitas, ¿no? Entonces, este, cuando vi que el inglés te abría puertas, pues me, me encaminé mucho a lo que es esta, ling esta lengua, que le llaman la lengua franca, en el tema de los negocios, pero también en el Internet. Y yo, pues sí, disfruto mucho de las, de las series en otras lenguas. Sin embargo, no dejo de reconocer el tremendo talento que tienen las series en nuestro idioma, yo te lo decía el otro día Diableros, me parece una serie que tiene un ángel eh, una serie hecha aquí en México, tiene ángel esa serie de Diableros, muy entretenida es como ver Constantine pero la versión Mexican Curious me parece muy muy divertida, muy entretenida y Ernesto acaba de tocar un punto importante, ¿no? Las series de Antena 3, bueno, hoy por hoy siguen, series, siguen siendo series muy emblemáticas. Por ahí está esta de los licántropos, que se llama Luna, el misterio de. ¿El ¿Misterio de qué? ¿Cómo se llama la, la serie? Bueno, se llama Luna, el misterio no me acuerdo qué. Obviamente ya no hablamos de. Eh, la casa. La casa de. La casa de papel. Que bueno, pues ya va por su tercera temporada. Eh, yo les decía el otro día la de. Eh, Mapaches, si ¿sí es Mapaches? No, este, Apaches, perdónenme, Apaches, me parece una serie espléndida, una serie eh, muy emblemática, eh, una serie que te pinta con los, te, te pinta un tema muy eh, real de lo que es un compañerismo y lo que son, pues, de alguna forma los amigos en un barrio. Yo se las voy a recomendar. También bastante la naturaleza humana. Vemos actores que mucho tiempo estuvieron en, en roles directamente. Eh, protagónicos, este, protagónicos de comedia, eh, en papeles dramáticos, ya por aquí me dijo Ernesto Lu, Luna, el misterio de Calanda, gracias mi querido Ernestito, y bueno, pues en general coincido con él, qué bueno que México, que, qué bueno que Netflix se fija en México, qué bueno que va a invertir, tocaste un tema también mi querido Ernesto, y no sé tú cómo lo veas, el hecho de que quizás la primera película de Netflix, que gane uno o varios Óscares, es de origen mexicano, ¿no?
2: Sí, es, es, eso
0: es digno de, de
2: resaltar, por por así mencionarlo, y que se haya distribuido. Que, que al parecer, al principio, parecía que iba a ser una película... Pues bueno, yo no soy crítico de cine ni nada, pero viéndolo desde el punto de vista como aficionado que soy, pues yo al verla pues dije, bueno, va a ser una película, bueno, como otra que, que, la, que la ves en Netflix, pero bueno, lo que resaltaba de esta película es que la iba a distribuir y que no se iba... A pasar de cines convencionales Como Cinépolis, Cinemex Todos estos cines que, que te ofrecen que vayas a la sala Y veas las películas Sino que ahora iba a ser por Netflix Y le ibas a poder ver y se iba a estrenar por ahí Bueno, eso es lo que lo que Llama la atención que va a ser la primera Película que se ha distribuido Por esta eh, Por esta pues, streaming Y bueno, que ya ganó también Un BAFTA que, que muchos dicen Que es lo que le antecede a un Oscar así que bueno eh, al parecer tiene las de ganar porque tampoco es que haya muchas películas que le puedan competir por lo ya resaltado y por lo ya ganado entonces que bueno que la que yo yo tampoco puedo decir que vi, vi todas las películas porque no la de está en, eh, en nacido una estrella o bueno el título no sé cuál sea el correcto eh, pero bueno Creo yo que sí tiene de ganarlas por lo, lo, que ha estido, lo, lo que ha venido consiguiendo anteriormente. Así que, bueno, es es de, de un cambio ya radical, como tú lo vienes diciendo en las redes sociales. Bueno, también ya en el cine viene un cambio de, de que no como lo anticuado, por así mencionarlo, del cine. Sino que ahora ya por plataformas de de estas se puede, se puede sacar el, el ganador de un Oscar. Tal vez mañana... El ganador de un Grammy salga de YouTube o el ganador de un Emmy a la televisión, ya no sea un Emmy a la televisión, sino sea un Emmy a YouTube, porque bueno, es lo que la tendencia está dictaminando, que bueno, también los YouTubers de ahora que hacen los Challenge, bueno, los Challenge, que bueno, esas ya son cosas que bueno, no sé si nos metamos en algún momento en ese tema, pero bueno, ya son cosas que bueno cada quien le guste o no pero bueno es lo, lo que la tendencia o al menos en que en el aparato tú te metes y ves y pones en tendencias te dan esos de los challenge entonces bueno pues es lo que la tendencia en el país te está te está obsequiando te está dando y, y bueno no es lo que todo mundo espera o lo que todo mundo esperamos de, de una plataforma como YouTube pero bueno es la tendencia que el país te está dando
0: Totalmente de acuerdo contigo Ernesto y bueno, realmente ya platicaremos en su momento de los dichosos challenge y un poco de la, perdónenme el, el término que voy a utilizar, pero de la idiotez colectiva, eh, sí. cuando hablamos de los challenge pues muchas veces se cae en un tema de idiotez colectiva, por ahí hubo en diciembre el famoso eh, Beer Box Challenge en donde la gente salía a hacer tonterías con los ojos vendados Sí. Eh, de hecho, por ahí tuvimos a los hermanos, a uno de los hermanos Paul, está haciendo tonterías con los ojos vendados, conduciendo un coche, realmente provocando un tema de accidentes. Ya platicaremos de ello en su momento, pero sí, retomando un poquito el tema, pues sí, sí es emblemático y en parte se ve depositar la confianza de Netflix. En un mercado principal como lo puede ser México, como tú bien dijiste Brasil, para poner sus oficinas logísticas y sus oficinas de producción para generar nuevos contenidos. En fin, vamos a ver qué onda y ya para terminar con este tema de Netflix, fíjate que muy probablemente el competidor de eh, Netflix creado por Apple estará eh, siendo anunciado y lanzado. El próximo mes en un evento del 25 de marzo, ay, el día del cumpleaños del Yeti, ese día pues directamente eh, probablemente haya este lanzamiento ya que la, la empresa está invitando a ciertos celebridades de Hollywood a este evento de lanzamiento, eh, por ahí bueno pues están invitados Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner y JJ Abrams directamente bueno pues para presentar esta plataforma de streaming de video que directamente le va a hacer la competencia a Netflix, a Amazon y a eh, HBO y a los demás servicios, ¿no? Muy seguramente eh, esta plataforma principalmente podrá ser accedida a través de la aplicación de televisión que viene ya preinstalada en el iPhone, en el iPad, en el iPad Touch y en el Apple TV, pero muy probablemente también, como ya lo platicamos, vendrá también en algún momento disponible esta plataforma para dispositivos de otras empresas para maximizar lo que es la audiencia, ¿no? Ya lo vimos a principios de este año en donde Samsung directamente anunció eh, pues una colaboración con Apple en sus televisiones inteligentes donde viene una tienda que es iTunes Movies and TV Shows directamente para eh, este año en donde bueno muchas televisiones de eh, Samsung, esas televisiones inteligentes traerán los servicios de Apple en esta tienda de distribución, así que vamos a estar al tanto de este evento del 25 de marzo en donde pues directamente Netflix, que okay, ya Apple va a lanzar la competencia de Netflix al respecto y bueno vámonos con el tema, el tema del día de hoy, el tema principal Vamos a estar platicando de esto hoy y mañana y probablemente también el lunes y eh, es el amor en los tiempos del Yeti. ¿Cómo, cómo, cómo funcionan las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, afectivas, amistosas e inclusive personales en tiempos del de día de hoy, en estos tiempos tan azarosos que estamos viviendo y en estos tiempos de... Modernidad o posmodernidad, como muchos sociólogos y e investigadores lo han comentado. ¿no? Para esto quiero partir con un estudio. Una serie de estudios. Que publicó The Competitive Intelligence Unit. Esta entidad que bueno directamente eh, se encarga de hacer investigaciones sociales y de mercado. Y con esto quiero abrir este tema. Que como te lo repito, pues vamos a seguir platicando en las siguientes misiones. En donde, bueno, pues vemos. El amor en los tiempos de la tele, como así lo denominan este... Eh. Esta, estos pequeños estudios que está haciendo de Competitive Intelligence Unit, les voy a compartir directamente estas infografías y estos contenidos en nuestras redes sociales. Y bueno, directamente publica una infografía que me parece muy interesante, que se llama El amor en los tiempos de las telecomunicaciones, en donde, bueno, pues de alguna forma pinta un poco el tema de la confianza y pinta también un poco el tema de eh, cómo han evolucionado algunas relaciones que se dan en redes sociales directamente a otros términos, ¿no? Quiero empezar comentándote que en base a este estudio, nos dice eh, la CIU, o de Sayu, eh, nos dice que el 61.4% de las relaciones se han beneficiado por las redes sociales, el 36.5% ha tenido una relación con alguien que conoció en una red social, y las apps más usadas para romancear o para ligar, pues son el 58.2% el WhatsApp, 53.6% el Facebook, Instagram, 41.8% y Messenger, 26.6%. Por supuesto, hay preguntas que se escapan en estas investigaciones de mercado o investigaciones de levantamiento de la opinión pública, pero... Eh, Ma eh, hoy, un poquito más tarde o mañana, vamos a platicar de los efectos psicológicos que tienen muchas veces el tema de las redes sociales y el impacto en la salud psicológica de las relaciones. ¿no? Eh, continuando con esta infografía, digo, eso lo vamos a platicar más tarde o mañana. Platicando con, continuando con esta infografía, nos dice que, eh, en cuanto al tema de desconfiados digitales, siete de cada diez personas eh, revisan dispositivos de su pareja que ahorita vamos a tocar ese punto, 60% encontró algo incómodo, 27.7% con el consentimiento de su pareja, 50.6% cuando la otra pareja está ocupada, es decir, sin consentimiento, 26.8% cuando está durmiendo y el 22.3% cuando se está bañando. Eh, gente, a mí me parece que esto es un problema. Y estamos viendo un problema en el sentido en donde realmente qué tanto estamos dispuestos a darle valor a la información que contiene un dispositivo personal, como lo es un dispositivo móvil, llámese una tableta o llámese un teléfono. ¿Qué tanto valor le podemos dar a los contenidos que están ahí, a las comunicaciones que están ahí, sobre todo cuando no hay un contexto adecuado? Punto número uno. Punto número dos, ¿qué tanta importancia dentro de una noción de confianza en un concepto de relación de pareja debe de tener un dispositivo móvil? ¿Hasta qué punto yo me puedo dar el lujo de agarrar y decir te presto mi, mi teléfono, ve lo que hay adentro? ¿Hasta qué punto puede no ser conveniente? ¿Hasta qué punto puede ser conveniente, eh, 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 cómo se llama, Dejar esto, este tipo de dispositivos al alcance de nuestras parejas y sobre todo con qué madurez psicológica en torno a lo que es el concepto de pareja estamos dispuestos a afrontar lo que encontramos en estos teléfonos. Mi querido Ernesto, dato escabroso. No te escucho, Netito.
2: Sí, sí, Yeti, voy ah. a dar mi dato. Mi dato es cabroso. Un estudio realizado por la consultora de Competitive Intelligence Unit, CU, señaló que el 90% de los estudiantes con acceso a Internet que usa redes sociales para espiar a sus exparejas, mientras que el 7% de cada 10% visitó el perfil de un amigo para monitorear a su novia anterior. Pero todo, no todo queda en el pasado, pues quien tiene actualmente una relación esperan a que su pareja se dé una ducha para espiarlo. Ocho de cada diez personas admitieron haber espiado los mensajes de teléfono celular de su actual pareja.
0: Híjole. Eh, de hecho, bueno, pues esto va vinculado, que bueno que lo comentas mi querido netito, va vinculado a lo que viene en la siguiente parte, esa infografía, en donde en base a este, estos comportamientos, el 58.2% han sentido celos por alguna publicación que vieron de su pareja, el 33.1% terminó a una relación por lo que vio en redes sociales, fíjense nada más, 33.1%, 37.6% ocultan su situación sentimental actual, 13.2% ha sido infiel con alguien que conoció en redes sociales y 2 de cada 10 han creado cuentas falsas para espiar. Eh, estamos viendo, me queda muy claro, y no sé de tú qué opinas mi querido eh, Neto, estamos viendo un nuevo tipo de relaciones en donde vemos un factor disonante, o discordante, que directamente son lo que, las redes sociales, ¿no? Vemos... Eh, como la influencia de las redes y de los dispositivos, porque hay que también recordar los dispositivos de alguna forma está impactando la forma en la que interactuamos y tenemos la noción de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Yo por ahí me acuerdo mucho que con la gente que llegué a salir, con las niñas que llegué a salir, eh, aunque fuera esporádicamente, estos últimos años, porque realmente pues no ustedes, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, el Yeti no ha tenido ninguna relación seria en, en un buen rato, no voy, a decir, no voy a decir números porque me deprimo y entonces todos nos deprimimos y nos vamos a empezar a cortar las venas con galletas marías o con pan bimbo pero eh, directamente eh, las últimas relaciones con las que yo en algún momento eh, pues salí o Tuve, tuve con quién salí todo el rollo. Como que uno de los requisitos que ellas planteaban de una forma eh, muy sutil era antes de cualquier cosa es déjame te agrego a tu, Déjame te agrego al Facebook, ¿no? Y, y empezaba ahí un tema de, de. Pues medio de espionaje, ¿no? Había, había una muchacha que me acuerdo que me dice: Este, es que me gusta todo lo que escribes, ¿no?
3: Mejor nutrición, mejores huevos.
0: Me gusta como cuando tú escribes de poesía, ¿no? Y digo, a mí me, me dan mis ondas así medio locas y me pongo a escribir. Pues ya ni siquiera me atrevo a decir, pues ya, cursilería y media. Y eso lo hacía ya hace mucho tiempo, ¿no? Y nunca sabía cuando me dice esta chava: pues es que me gustan estos versos que te, que te escribiste, ¿no? Puta, tenía como un año que no había escrito nada, ¿no? Y es así como que, Órale. Me dice, te stalkeé un poquito, ¿no? ¿Qué es stalkear? Para la gente que no sabe cuál es el término de stalkear es acosar. Es eh, cuando alguien te stalkea en redes, es directamente alguien que te está acosando. Pero el acoso no es muchas veces de una forma presencial. No es de que te, tú te des cuenta de ese acoso. El acoso muchas veces viene cuando la gente pues entra a tu perfil y empieza a irse atrás en tu perfil, ¿no? Entonces, pues a mí cuando me dijo, hijo de uno sí se termina. Tenemos aquí un término en México, ¿no? Se termina uno friqueando ¿no? En España dicen flipando. Y pues sí, como dicen en España, yo terminé flipando en Technicolor es decir, flipando en colores, pues cuando ves que una gente, pues empieza a rascarle a tu perfil, ¿no? De, de esa forma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, seguro a veces en ocasiones es un tema incómodo. Porque hay, a mí también me ha tocado, hay personas que no puedes comentar tú algo cuando ya están metiendo la cuchara. Y muchas, eh, meter la cuchara no es un tanto porque quiero interactuar con esa persona. Porque, a ver, si yo hago algo público en mis redes sociales. Pues me queda claro que es para que la gente lo comente. Si no, pues para eso mejor me guardo yo la idea, ¿no? O tengo un programa de radio como este, ¿no? No, no es cierto, ¿eh? No, a ver, en buen plan. Este, pues si no quisiera uno que la gente no interactuara con uno, o no se generara un debate en ocasiones, pues mejor no, no comentas nada, ¿no? Aquí el tema es que hay ciertas muchachas que ni, en ocasiones saben que es lo peor. Ni siquiera quieren eh, algo más serio con, con uno, pero ahí están y ahí están como para marcar un territorio porque es una velita encendida o es su, su premio de consolación o su peor es nada, aunque muchas no quieren nada. Digo, no se me ofendan, no me lo nieguen. Yo sé que muchas de ustedes y también muchos de nosotros también tenemos que reconocer la parte masculina, pero principalmente entre ustedes, y esto es un tema ya un poco medio estadístico, ¿qué hacen? Está el muchacho que a lo mejor no les gusta, pero pues dicen, ay pues por si las moscas o por lo menos es el que me invita a cenar y digo antes de que ahorita mi mamá se irrite y las amigas se irriten no quiero que eso se saque de contexto pero a ver a veces es muy molesto que lo agarren a uno de merendero o de chofer digo, creo que sobre todo en, en aras de una igualdad de ambos sexos ¿no? y sobre todo cuando ambos sexos trabajan y de alguna forma eh, luchan y, y, y buscan salir adelante a la par entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas y por ahí una amiga me lo comentó, no, pues es que tengo a fulano de tal, pues que es el que me invita a pasear, no? Ah, órale, es el que me invita de viaje. Así. Y este... Y cuando veo que una chava se le acerca, ¿qué es lo que yo hago? Salgo y le comento sus posts para que vea que yo llegué primero. No, pues está toda madre, ¿no? no, es en serio gente y no se empiecen a enojar ni a insultar porque es, es un fenómeno no, eso no convierte a que una mujer pueda ser eh, puede ser un tema negativo puede ser una mala persona, sin embargo es, es un parte del comportamiento en las redes sociales yo tengo por ahí una, una amiguita, no digo nombres que es igual, o sea, no puedo yo estornudar porque ya está comentando y la muchacha tiene novio pero pues yo creo que yo de ser como que el premio de consolación en caso de que no funcione el novio o el segundo al frente. Porque aparte uno hace un estudio estadístico y dices, oye, ¿por qué con los demás no es igual, no? Ah, no, pues es eso, ¿no? Y, de, y esta amiga, esta amiga una, en una, una borracha me decía, no, pues es que este lo cuido porque es el que me invita de paseo. Este que cuando se va de viaje me invita. A este otro sí. lo cuido porque es el cuando ya me urge irme a cenar, pues ese siempre me invita a su casa, aunque sea, ¿no? Y lo estamos viendo, si se fijan, ¿Cómo se permean o cómo se transforman las redes sociales? Van a decir ustedes, Yeti, no seas hipócrita, tú nada más estás diciendo al lado de las mujeres, ¿y los hombres qué? Bueno, en el caso de los hombres, pues también hay que reconocerlo, ¿no? Creo que ha evolucionado el concepto de la libretita, porque creo que en algún momento eh, los caballeros teníamos las famosas libretitas con los teléfonos de las amigas. Pues claro, ha ido evolucionando ahora a la libreta electrónica en el teléfono, el WhatsApp con, de las amigas, y por supuesto, pues en las redes, igual, ¿no? A las amigas que uno les hace caso constantemente, o definitivamente no las pela, ¿no? Hay la amiga con cierto interés romántico, en donde pues no puede subir una foto aunque se vea toda desgreñada y, y fea, porque ahí va uno y le pone aunque sea like. Digo, hay que ser <risa> francos, eh. Este, no podemos cegarnos a la realidad. Es muy feo eso, sí, por supuesto, ¿no? Ahí va uno y le pone like. Pero es que quiere quedar bien con ella. Y hay amigas que a lo mejor son más guapas que esa muchacha. Y que, y que a lo mejor se la pasan subiendo fotos. Y que a lo mejor uno no las pela, ¿no? Porque últimamente así es el ser humano. Pero estamos viendo una transformación de las redes sociales. En donde ya vemos que ya no solamente es una red para mantenerse informado, entre comillas. Ya no es una red solamente para mantenerse eh, comunicado con, con los intereses personales que uno pueda tener. Sino ya se utilizan como una plataforma para ya un tema de un ligue, en el caso de eh, un tema amoroso, o inclusive un tema de refuerzo de la imagen de uno mismo en base, a, eh, la, eh, en base a la popularidad que uno pueda tener dentro de sus propias redes, ¿no? Ya por ahí lo veíamos, ¿no? Las chavas que constantemente están subiendo selfies, ¿no? Y es como, un, perdónenme que lo diga, digo... En el caso de los caballeros, también hay una hay un hay un, hay un un grupo de, de caballeros que hacen lo mismo. Sobre todo por ahí me ha tocado ver en Instagram, que bueno, suben la clásica foto del chavo mamey, ¿no? Eh, como vemos aquí en México, el chavo mamey, que es sale el chavo, obviamente sin la playera y con una pesa en la mano, ¿no? Y así de, oh, estoy haciendo mucho ejercicio. ¡Ots! No, o sea, y claro, al igual que una chava guapa en, en bikini... Pues obviamente es un chavo, guapo, un chavo guapo, pues con ese tipo de tomas, pues tienen millones de seguidores, ¿no? Tanto del lado femenino como. Obviamente creo, quiero pensar del lado masculino. Porque, pues, para todo hay gustos, ¿no? Pero aquí lo que vemos es un tema en donde hay gente que genuinamente se deprime. Si no, este. Si no tiene esta. Esta atracción virtual, ¿no? Y de hecho, como que medio acarrean a sus, a sus, a sus hordas, ¿no? Eh, perdónenme que lo maneje en estos términos, pero yo veo, veo amigas que suben las fotos, ¿no? Y suben las fotos, la verdad tengo amigas muy guapas y Dios las bendiga mucho, ¿no? Pero suben, suben, eh, sube subo suben las fotos y fotos así, padrísimas, ¿no? Y ya llega uno y le pone este... Eh, le ponen los caballeros, es que aparte uno cae en la trampa, ¿no? Los caballeros. Amiga, ¡qué hermosa te ves! ¡Ay, gracias, amigo! No lo sabía, pero gracias por decírmelo Oye, si no lo sabes, amiga, pues para qué chingados ves la, la selfie, no? Y ahí va el otro caballero. Amiga, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Ash, no tengo tiempo, pero cuando tenga, no tenga, cuando tenga chance, con gusto, ¿no? Y vemos un tema en donde la persona es exponencialmente feliz, entre comillas, en base a al grupo de, de seguidores que reaccionan a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es muy curioso ver esta dinámica porque de ahí se plantean muchas de las bases para poder tener un tema de eh, una relación relativamente hablando un poco más formal y una relación un poco más eh, maduradora. Ahora, antes de, de pasar a, otras, a otros vórtices de este de estos temas que estamos platicando, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la desconfianza, ¿no? El tema de eh, el aparato que se vuelve el aparato de la discordia, ¿no? ¿Con quién estás chateando? Ah, pues con una amiga. ¿Qué amiga? Putz, espérate. Es una amiga de toda la vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la gente que, que me conoce de forma cercana. El, eh, yo, yo soy más de amigas. O sea, yo, la verdad, este. Eh, tengo muchas amigas. Y soy muy cariñoso con mis amigas. No por eso significa que cuando tengo novia, le ponga el cuerno con mis amigas. Porque aparte, muchas de mis amigas pues, están casadas. O, o ya tienen compromiso, ¿no? Pero aún así... Pues no falta, ¿no? Oye, ¿con quién chateas? Oh, pues con una amiga, ¿no? ¿Con qué amiga? Pues con una amiga de toda la vida. Oye, y... y a ver, déjame ver. Pues qué tienes que ver, <risa> ¿no? Ya estás mal hablando de mí. No, comadre. No estoy mal hablando de ti. O sea, estoy hablando del clima, de, eh, de las cosas en mi casa, de los negocios, de cosas que a lo mejor platico contigo en un término y platico con mi amiga en otro. Porque aparte, eso es un tema... Entre, cuando uno es caballero y con las amigas, no es lo mismo que cuando es caballero con los amigos con lo, cuando uno es caballero con los amigos a lo mejor uno en las, en las borracheras y en eso, a veces uno puede hablar de más, a veces pero cuando estás con una amiga pues es como, como un. muchas veces uno ve como una hermana no y rara vez te pones a hablar de tu relación con la amiga, rara vez no, no me pongan esas caras amigas que me están escuchando ni, ni, ni digan que no es cierto uno como caballero, en ese sentido, suele ser más cuidadoso al platicarles cosas a ustedes que eh, cuando son con los amigos. ¿Por qué? Porque el amigo a lo mejor ni te aconseja ni nada. El amigo nada más es, ah, güey, pues haz esto, ah, salud, ah, normal, ¿no? O el amigo a lo mejor te va a dar un consejo que en ocasiones puede devenir una experiencia, ¿no? Pero el amigo en ocasiones intenta meterse lo menos posible, porque aparte, en un tema de pareja, pues siempre es de dos, y cuando los amigos nos metemos, usualmente al rato se, se, se contenta la pareja y ya uno quedó como el malo, ¿no? Aunque sea por dar un consejo. Entonces, depende mucho de la acción, pero usualmente entre caballeros es como un poco más relajado y más desmadre. Cuando es de un amigo y una amiga, ¿qué es lo que pasa? Si tú dices, oye, es que es fulana de tal me hizo daño o, o nos hicimos daño de una forma, después la amiga la agarra ojeriza, como las mamás o como las hermanas, ¿eh? ¿Y qué pasa? Se vuelve un tema más complicado. Oye, este. Vamos a tomar un café los cuatro, ¿no? Mi amiga, su marido no, su novio, y yo y mi pareja. Uy, uh, ya empieza a haber un tema ahí más frío, ¿no? Y, y Ya por ahí me pasó alguna vez, ¿no? Vas a. Vas a. Vas a en los cuatro, y de pronto ves que ella platica contigo. La, la, tu amiga platica contigo, con su, con, con su esposo, pero a, a, a tu pareja no la pela. ¿Por qué? Porque cometiste el error de manejar un tema mal, tú ya te contestaste, te contestaste, pero a tu amiga le dolió, y entre mujeres muchas son, entre mujeres muchas se odian más, entonces, pues, pasa eso, ¿no? Entonces, pues eso es parte también un poquito del tema de todo este manejo electrónico, en donde a lo mejor alguien puede sacar de contexto el que yo me comunica con una amiga, que pues, me comunico con frecuencia, porque la veo como una hermana. Eh, ah, no, pues este, ¿qué trae este güey, no? O viceversa, ¿no? También pasa. Sobre todo en, en sociedades como la nuestra. ¿Qué? ¿Quién te está escribiendo? Ah, pues mi amigo Rami. ¿Y qué quiere? Ah, pues estamos platicando, güey. Pues no platicas con eso, ¿no? Por ahí me pasó. Hace algunos ayer antes de que deje que aquí Ernesto nos comente algo. Una amiga que se casó, ¿no? Y cuando, cuando me fueron a dar la, 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 la invitación para la boda, sutilmente, debo reconocer que con, mucha, con mucho tacto y delicadeza, su actual marido este, como que nos dejó claro, ¿no? Dice, no, es que los amigos no duran para toda la vida. ¿eh? Y más cuando ya se casan, pues ya la, la mujer ya tiene que tomar un rol de, 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 de esposa. Y pues ya el tema de que tenga amigos hombres ya es más difícil, ¿no? Y yo me acuerdo que nada más me quedé pues, parpadeando, ¿no? ¿no? Como que me leyó sutilmente la cartilla, ¿no? Entonces, eh, no. Digo, digo en México porque en otros países es como. Ah, pues tiene el güey, la, la, la amiga tiene a su amigo que es de toda la vida y a lo mejor este chavo ya tiene, va por la tercera o cuarta novia, está casado cualquier cosa, pues no pasa nada, ¿no? Últimamente creo que es un tema de confianza. Pero aquí en México sí me he dado cuenta que como que es un poquito más eh, la fundamentación de las relaciones en base a un eh, concepto de las relaciones eh, que emana de un proto protomatriarcado y de un proto machismo que ya en algún momento platicaremos esas cuestiones, pues a lo mejor es como que no es, es imposible que alguien, una muchacha, tenga un amigo sin que ese amigo tenga otro tipo de intenciones. Por supuesto, ¿no? Pues yo, mi amiga era amiga de toda la vida y jamás me gustó mi amiga. O sea, me gustó para amiga, jamás me gustó para otro tipo de cosas, ¿no? Y este, y que se caiga en esto, ¿no? O sea, ahora imagínense, digo, yo estoy hablando hace prácticamente más de 10 años, ¿no? Ahora imagínate con ese tema de, la, de los teléfonos y con todo ese tema de las redes sociales y con. A ver, déjame ver qué te estás, con quién te estás escribiendo. Y. A ver, agrégame a, a Facebook, ¿no? Y, y esa, y esa por qué te puso like en tu foto, eh. Puta, güey, porque pues es mi amiga de toda la vida. Pues sí, pero ya sabe que tienes. Ya sabe que tienes novia. ¿Para qué te pone like en la foto donde tú sales en traje de baño? Ay, güey. Perdón, ¿no? Y vemos ese tipo de cuestiones. Entonces, sí creo que estamos viendo una afectación en donde la confianza muchas veces depende de velos velos transparentes eh, de cuestiones que se arman muchas veces con palillos y de cuestiones que solamente recaen en ocasiones eh, con el tema de los teléfonos eh, o con los dispositivos móviles y las redes sociales no hay gente que dice oye amor por qué no no pones fotos mías y tuyas en en las redes sociales porque no me hace falta que los demás sepan que yo te amo, con que tú sepas que yo te amo, con eso va basta y sobra, ¿no? Pero hay gente que se trauma, oye, es que no nos pusimos que estás en una relación conmigo, no tiene caso, ¿Para qué? Acuérdense que la envidia hoy en día es muy cabrona también, ¿no? Ah, no, eh, me ha tocado tener conocidos que han llegado al punto del divorcio, porque... Es que yo no sé qué pasa, pero es que él no nunca me ha querido agregar a sus redes sociales. Ay, amiga, pues si no te ha querido agregar a sus redes sociales, es por algo, ¿no? Para mantener la relación fuera del, del espectro público. Las relaciones de dos no es de veinte. Ay, sí, pero me siento. Pues te sientes del asiento, amiga, pero pues no, son las cosas así, ¿no? Y se que no, seguramente él no me quiere agregar porque me pone el cuerno. Y el güey se la pasa subiendo memes. O sea, amigos en común... Dile a tu amigo que por qué no me quiere agregar. Ah, y seguramente porque siempre está con sus amiguitas y, y tú ahí también fomentando el tema de las viejas. No, wey, tu güey solamente está pasa subiendo memes y chistes. O sea, X, ¿no? Pero bueno, en el sitio platícame.
2: Gracias, rápidamente. Entrando en el tema de lo que venías comentando, el sitio Parship que se le deletrea: P-A-R-S-H-I-P. Se con más de 10 millones de miembros en Europa y México, te ofrece un test científico que identifica los rasgos relevantes para una relación como el carácter, hábitos e intereses. Bueno, audiencia del Yeti, ya escuchó, Parship le ofrece un test científico para que no pierda el tiempo y vaya directo al grano para su nueva pareja sentimental.
0: Oh, pues está, está cañón, fíjate que al respecto, mi querido Ernesto, en, el, en, uno, en, el, en uno de los estudios que, de los que vamos a estar platicando hoy y mañana, de eh, el Competitive Intelligence Unit, dentro de todo este estudio de el amor en tiempos de las telecom y Eros, Eros versus eh, Cupido en la red, nos topamos con que eh, los atributos más buscados en las apps de ligue, que te voy a decir cuáles son las principales apps de ligue, de acuerdo a los usuarios es el 28.9% busca que uno de los principales atributos sea el que esté guapo o el que esté guapa digo, aquí no nos hagamos tontos dicen que de la vista nace el amor
3: Huevos,
0: pues obviamente eh, de la vista nace muchas veces el tema del atractivo, ¿no? En ese sentido, el 28.9% buscan que sea guapo guapa, el 27.5% buscan que hayan intereses en común, el 19.9% buscan que sean solteros o solteras. Fíjense, fíjense, gente, esta cifra me da mucha risa porque, eh, pues yo de entrada antes de siquiera fijar mis ojos en alguien, en general, pues yo siempre checo que esté, que esté disponible, ¿no? Porque, digo, me voy a echar un guayabazo, ¿eh? Y si me lo echo así sí, súper guayabazo, o como dice mi papá, si, si, si ha sabido que me hago pipí fuera de la vacínica, ni los choninos me pone. este, A ver, yo sé que, pues yo con las con, con mi conjunto de talentos y habilidades, pues yo no dudaría que a lo mejor... Pudiese convencer a alguien que dejara a su pareja. No me queda duda, ¿no? Pero no tiene caso, gente. No, está, no, es, no es padre. O sea, no está, no está padre eso. ¿Saben? O sea, eh, no es padre ni que lo engañen a uno, ni engañar a otras personas. O sea, definitivamente creo que si ya no nos gusta a alguien, o si ya no queremos estar con alguien, pues creo que hay que tener los pantalones bien fajados y decirle: Mi reina, ya no, hasta aquí llegamos. O sabes que pues ya me siento que me gustan otro tipo de cosas, ahí muere. Me llama mucho la atención que el 20% prácticamente de los usuarios en base a ese estudio digan que su tercera prioridad en cuanto a preferencia sea ser que sean solteros o solteras. Es decir, está claro que hay una gran cantidad de usuarios que utilizan estas plataformas pues también para para jugar fuera de lo que es el conjunto de las parejas, ¿no? Creo que, digo, yo creo que la naturaleza humana, y de hecho mañana lo platicaremos, por ahí hay varios estudios que apuntan, o por lo menos intentan esclarecer, el tema de los conceptos definidos de una relación, que son la monogamia y la poligamia en los seres humanos. De hecho, hay varios psicólogos que apuntan a que el estado de la, de la monogamia en el ser humano es un estado innatural. Y que de hecho, pues el ser humano tiende a caer en la poligamia. Ojo, no estoy diciendo que esto sea la verdad de Herodes o la verdad de, de Dios. Y que ya este. Todo el mundo tengamos que dedicarnos al desmadre. Ojo. Ni quiero que me vayan a, a, a tronar el programa ahorita por decir cosas que van en contra de la familia. Porque también yo sé que hay gente que tiene muy sensible. Sus conjuntos éticos y de creencias. Muy respetables. Pero, de alguna forma, fíjense nada cómo. Las, las aplicaciones y los dispositivos pues están haciendo un empowerment a manifestar conductas que obviamente pues tienden un poco más hacia la poligamia que hacia la monogamia ¿no? y en vez de yo decir bueno pues antes de checar si están guapas las, las chavas o los, bueno, en el caso de, de las muchachas, antes de checar si están guapos los chavos, ah no parte del protocolo es eh, eh, pues el tema de buscar el tema de la soltería y eh, directamente pues es algo que pasa en un tercer plano. En un tercer plano, el 19.9% de los usuarios buscan que estén solteros. Es decir, hay gente a la que le vale el cacahuate si la persona con la que va a ligar está soltero o no está soltero. ¿no? 14.8% acaba vinculado a lo que sea guapo, es un buen físico. 4.8% buen trabajo. 1.6% buen salario. Y 2.5% otros. Aquí me llama la atención que aparezca en el estudio. No sé si es por un tema de que haya un sesgo en el diseño de la investigación, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando uno, fíjense que existe algo que es un prejuicio, un prejuicio metodológico cuando uno o cuando una serie de personas se sientan a hacer el diseño de una investigación de la opinión pública o una investigación de mercado, hay un prejuicio y por más que uno quiera escapar, uno no deja de ser humano y el momento que uno diseña la investigación y por ejemplo formula las preguntas, en ocasiones dejamos ver de ese prejuicio. No sé si estos dos resu últimos resultados de buen trabajo y buen salario recaigan en un prejuicio de, de quienes diseñaron la investigación o realmente sean una muestra de una preocupación que ya estamos teniendo a lo mejor los usuarios al momento de buscar pareja. Por un lado, yo podría caerme en mi onda idealística de cuando el Jetty era pequeñito y era un baby Yeti y soñaba con, con el amor, así de... Pues este, yo soy el príncipe azul y yo busco a la cenicienta y cosas que en ocasiones malamente nos inculcan las sociedades modernas. No porque sean malas en esencia, sino porque son poco realistas y porque en ocasiones hacen que uno se centre en idealizar a una persona cuando una persona no se debe de, de, de idealizar. Creo que una persona se debe de aceptar como es. Estar uno consciente que hay un margen de cuestiones que a uno le permiten amar o querer a una persona y dentro de ese margen pues tener un, una, 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 un parámetro de cuánto estoy dispuesto a aguantar los defectos de esta persona y viceversa y cuánto estoy dispuesto yo a cambiar ciertos defectos míos o ciertos hábitos míos por esa persona. Y mucho de este tema del bombardeo Disney, del bombardeo eh, de, las, de la cultura en general, de la, de la cultura popular, las películas, las chick flicks, las series de, de la televisión, muchas veces nos orillan a idealizar la noción de una persona y por eso se acaban las relaciones, ¿eh? o a creer que porque va a andar conmigo va a cambiar o yo lo voy a hacer cambiar, cuando las cosas no, las personas no cambiamos por nada más porque sí. Entonces, me da mucha atención que dentro de todo este contexto tengamos el tema del buen trabajo y el buen salario. ¿no? ¿Qué representa? Eh, más hay una noción idealista, representa que se busca tener una, un, una igualdad de condiciones, porque hablar del 4.8% y del 1.6% ya son porcentajes amplios, ya son porcentajes que de alguna forma nos dan un panorama en donde hay un cierto grupo de personas que está buscando una estabilidad económica en la otra persona, y no en un tema de que la otra persona te mantenga, que bueno, eh, puede pasar, ¿no? Pero vamos a ser optimistas, vamos a ser optimistas y vamos a dejar el privilegio de la duda, que tú estés buscando alguien con quien tú puedas arrancar un proyecto de pareja y de familia, en donde a lo mejor no tengas una preocupación del el tema del dinero, en el sentido de que, bueno, pues tú trabajas, te va bien a ti, él trabaja, le va bien a él o a ella, y a lo mejor no haya de qué preocuparse más que por administrar de forma correcta ese capital, eh, dividir o marcar las responsabilidades eh, de cada quien en, en una casa o en un proyecto de familia y de alguna forma construir un patrimonio utilizando ese capital. Quiero pensar que la gente más sensible y más coherente que vive al día de hoy, pues quiero pensar que a lo mejor esas dos variantes, esos dos porcentajes que estamos viendo, pues busquen esa, esa cuestión, ¿no? Por supuesto habrá quien busque pues, un buen trabajo y un buen salario pues para que lo mantengan o la mantengan, porque de ambos lados hay, ¿eh? no solamente del lado de las damas entonces eh, me parece muy interesante esos porcentajes y me parece muy interesante la forma la forma que eh, en donde pues el tema de los smartphones y la conectividad ayudan a definir estos parámetros ayudan a que a lo mejor uno sea más selectivo, y ayudan quiero pensar que a lo mejor uno encuentre, pues quizás a su media naranja, o a lo mejor no la encuentre porque esa es otra cosa, habrá gente que se confíe en las diversas plataformas para ligar, y a lo mejor no encuentra a, a, a su media naranja ¿no? no sé, creo que son cifras que vamos a estar platicando eh, también mañana sobre todo porque ya traemos un poquito el tiempo encima, pero bueno son cifras que son interesantes al momento de definir qué busca un usuario de las plataformas de, de ligue para tomar sus decisiones en este orden. ¿no? Principalmente, número uno, que esté guapa o guapo, la, o guapo la persona. Número dos, intereses en común. Número tres, que sea soltero o soltera. Número cuatro, buen físico. Número cinco, buen trabajo. Número seis, buen salario. Y número siete, otro tipo de cuestiones. En fin, rápidamente, ya para irnos despidiendo. Te comento que las principales apps de ligue son el 86.3% Tinder, que ya platicaremos de allá mañana, 25% Bumble, 12.3% Happen, 11.2% Grindr, que Grindr es para gays y lesbianas, 10.1% Badoo y el 2.0% Target. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de esto y más mañana, de estas apps. Vamos a estar haciendo un análisis y, sobre todo, también vamos a platicar un poquito más acerca del de tema de las relaciones contemporáneas que ya en sí en ocasiones pueden ser bastante débiles o bastante forzadas por la presión social, que la presión social se amplifica cuando tenemos una influencia en las relaciones sociales, de las redes sociales, en donde todo vemos perfecto, y en donde en ocasiones nos dejamos engañar cuando vemos y pensamos que todo el mundo tiene pareja cuando no es así, o cuando todo el mundo es feliz con su pareja, cuando no es así. Ya tenemos una presión social, sobre todo en países como México, en donde en ocasiones se nos orilla a tener una pareja, y en ocasiones se nos orilla a tener inclusive un tema de familia, de tener hijos. En un, en un entorno que en ocasiones va de relaciones sociales encaminadas a un tema profesional o a un tema encaminado a una pertenencia a un grupo social. Ya tenemos esta presión, vamos a platicarnos de este tipo de relaciones, vamos a platicar, bueno, pues de cómo eh, la, ampli la amplificación de las redes sociales, pues ocasiona que esas relaciones duren menos de lo que a lo mejor tenían que durar o de lo que usualmente duraban en el pasado y bueno, va a ser platicando también de cómo estas redes eh, de ligue funcionan cuál en teoría es una de las mejores algunos fenómenos como el sexting, el ghosting diferentes cuestiones que tenemos en este tipo de, de, de temas y por supuesto, cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la telepresencia pueden llegar a afectar la forma en la que nos relacionamos en fin, querido Ernesto comentarios
2: Sí, Yeti, rápidamente el actor y director de cine Diego Luna confesó que ha visto tres veces Roma de Alfonso Cuarón aunque la película ha tenido muy poco impacto en su opinión sobre el país, eh, también comentó el actor y también director que no necesita ver Roma para darse cuenta del clasismo y racismo con el que se vive en su país, dijo este miércoles el actor para Forbes, Diego Luna.
0: No, pues qué aguante, porque yo nada más eh, la vi una vez y me costó mucho trabajo <risa> verla, verla despierto. Pero bueno, es que pues lo que son Gael García y Diego Luna se las dan aquí de muy intelectuales y muy, muy aquí un tema. Eh, no, no voy a hablar mal de ellos. Sobre todo porque, bueno, hay que reconocer que han tenido éxito en el extranjero. Y creo que entre paisanos no nos podemos tirar mierda. Pero, a mi muy humilde opinión, me parece que están sobrevalorados. Y me parece que viven más del mame y de las apariencias que realmente del talento que ellos puedan tener. Pero, en fin. Eh, ¿Algo más, mi querido Ernesto? ¿Me decías del Día Internacional de la Radio? Sí, hoy se
2: celebra el Día Internacional de la Radio muchas felicidades a todo el que lo conforma, incluyendo obviamente la era del Yeti, el Yeti y su servidor, muchas felicidades y saludos a todos y los estoy escuchando y mirando y bueno, ya como lo bien decía recibimos feedback y muchas gracias por, por permitirme estar en este espacio nuevamente, buenas noches y hasta la próxima.
0: Hasta el próximo lunes, mi querido Ernesto, porque el lunes regresas con el tema de los deportes, ¿eh? no se te olvide. Por bueno supuesto. mi gente, pues nosotros ya nos vamos, ya nos vamos para dejarlos que disputen este miércoles, se preparen para el día de mañana. No gasten mucho dinero. Recuerden que no es eh, las cuestiones no están en el dar, sino en el sentir. Realmente, eh, el tema del día del amor y la amistad, como lo vamos a ver mañana, pues es un tema netamente mercadológico. Y bueno, ya, ya también platicaremos de quién es San Valentín. Y eh, sobre todo, bueno, pues eh, intentemos romper con ciertos malos vicios que estamos ocasionando. Amigos, no es saludable ver el teléfono de la pareja o de la otra persona, no porque haya nada que ocultar, me parece que es un tema de confianza y me parece que es un tema en donde muchas veces eh, se pueden sacar cosas totalmente inocuas e inocentes de contexto y ocasionar problemas más graves. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Mañana vamos a estar platicando los pros y los contras de pues, dejarle el acceso libre a un dispositivo móvil y a unas cuentas a, a, eh, a la otra persona. Y bueno, vamos a seguir platicando de estos temas en base a estos reportes que publica CIU, de Competitive Intelligence Unit, al igual que, bueno, algunos estudios que han salido, sobre todo por parte de la Facultad de Neuropsicología de Harvard, en donde, bueno vemos inclusive cómo reaccionamos a temas del amor a través de los dispositivos electrónicos como en, si en ocasiones reaccionáramos como si estuviéramos delante de esas personas no vamos a platicar también de telepresencia de lo que eran los teledildonics que bueno pues es estos aparatos eh, juguetes sexuales que ya tienen conectividad a internet vamos a estar platicando un poquito acerca de ello y bueno vamos a seguir platicando de diferentes cuestiones el día de mañana y el próximo lunes en esto que es Lara el Yeti y este espacio especial que pues porque ya no estuvimos ya, ya el lunes y no estuvimos ayer, lo vamos a, a alargar un poquito más en este espacio especial que se llama El Amor en Tiempos del Yeti no te lo debes de perder en fin, yo soy Rami Loaiza me acompañó esta noche Ernesto Carbó mil gracias mi querido Ernesto nos escuchamos mañana mañana en punto a las 7 pm, hora central de México en una emisión más en vivo de esto que es la era del Yeti cuídense bien, pórtense mal pasen un excelente miércoles a la gente que nos está escuchando en vivo, pasen un excelente día a la gente que nos está escuchando en diferido, a través de las diferentes plataformas de podcast y tengan un día cargado de mucha buena vibra, de muchos éxitos y muchas dichas yo me despido, nos escuchamos mañana y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana Saludos a mi primo Edgarín, que por aquí lo estoy viendo. Extra, extra, el Yeti tenía novias. Pues sí, sí tenía novias. Tenía, primo. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana.